1: truth. Välkommen till Skräckfilmscirkeln och idag tar vi åter på oss masken för att skapa oss en image i form av en skepnad eller en boogieman. Vi börjar med att återvända hem för att trakassera en avkomma till en närstående och bli dödade under fetkraftiga former. Men lo and behold, nästa år kommer vi tillbaka igen för att försöka döda unga även ännu en gång. Och det går ju såklart åt helvete. Sen tar vi och vilar några år och under den tiden skapar vi en kult som kan göra skitjobbet åt oss innan vi börjar ta koll på alla vi kan. Vi ska prata om tre hela Halloween-filmer idag i form av Halloween 4, The Return of Michael Myers från 1988, Halloween 5, The Revenge of Michael Myers från 1989 och Halloween 6 The Curse of Michael Myers från 1995 Samtliga de här ingår i kort sagt jamie trilogin och varför det är så kan vi prata lite om en stund Men hur är det med dig Fredrik? Jag ska säga att vi ligger lite sent efter med det här mm. avsnittet också Ja,
2: gör ju det Jo men det är bra med mig men det har varit mycket här de senaste dagarna att få, för att få schemat att gå ihop Det är en av anledningarna till att vi är sena här Men ja, ja. Nu, nu får vi äntligen snacka lite Michael Myers här igen och det är alltid trevligt
1: ja och Idag så struntar jag blankt i vad vi har sett på sen sist För jag har knappt hunnit äta, känns det som, de senaste två veckorna Så mycket har jag haft att göra så förutom nu i helgen då, då, gav vi oss iväg, vi släppte allt och vandrade längs med Göta kanal mellan berg och Bårensberg. Så det är typ det enda roliga jag har gjort de senaste två veckorna. Och
2: no ja, vi har ju ändå så tre filmer att avhandla här nu. <laughs> Exakt.
1: Men Fredrik, jag tänkte att du får förklara varför de här filmerna kallas... Eller du, varför du kallar de här filmerna för Jamie-triologin.
2: Jamie-triologin. Det var alltså, jag för mig att... I vanliga fall så brukar den kallas för Forn-triologin- som att det är den här som introducerar Forn-kulten som försöker förklara Lite den här Magien Med Michael Myers Men jag tycker jag alltid liksom sagt Jamie-triologien Eftersom att Jamie Lee Curtis är ju borta Laurie Strode är ju inte med I de här filmerna Men däremot är hennes dotter Det att Jamie Strode Blir det väl då och det är ju hon som Michael Myers är efter i den här, de här tre filmerna. Så då har jag alltid kallat den här för jamie -triologin. Så hepp hepp. Okej.
1: Det förklarar ju saken då. Något Men vi ska väl inte dra på det mycket längre då. Utan vi tar och ger oss av till Haddonfield- och inleder det här avsnittet med The Return of Michael Myers från 1988.
0: 10 years ago on the night of October 31st, a small Midwestern town fell victim to an escaped killer. Under the cover of darkness, he carried out the most horrifying mass murder on record. 16 people in cold blood. Ever since that night, no one has forgotten his name and Halloween has never been the same now Michael Myers has come home he has returned for one more night of unholy terror here to kill that little girl and anybody who gets in his way. Oh, God. Who's going to be next? Ah! <laughs> oh! Halloween 4. The return of Michael Myers.
1: Maybe nobody knows how to stop him. Tio år efter sin första massaker kommer den invalide Michael Myers att vakna på Halloweens afton och återvända till Haddonfield för att mörda sin sju år gamla systerdotter. Men kan Dr. Loomis stoppa honom? Ja, Det är en liten plott till The Return of Michael Myers från 1988. Fredrik, dina tankar om den här filmen?
2: Det här är faktiskt den första Halloween-filmen jag någonsin såg. hittade den på en loppis Back in the Days- då under titeln Alla helgons blodiga natt, del 4. Så jag kommer ihåg den här... Alltså jag har en viss nostalgi till film nummer fyra. Och det var också den första dvdn jag köpte när dvdn väl kom och jag fick över från VHSen till dvderna. Men nu när man ser om den här, och det har jag gjort några gånger vid det här laget, men alltså jag tycker för att vara en film nummer fyra så är det fortfarande ganska bra enligt mig i alla fall. Det är, inte, totally. Totally, det är inte här franchisen börjar gå ut för eh, vilket den gör ganska snart. <laughs> Men för att liksom ändå vara tio år senare, eh, man skulle liksom sätta liv i den här franchisen eh, Halloween 3, eh, funkade inte. Eh, tanken där att göra fristående filmer eh, Så nu liksom Sätta liv i Michael Myers Igen Tycker jag de har lyckats Ganska bra och framförallt tror jag Det har mycket att göra med eh, ja, Barnskådespelaren Som spelar Jamie här För hon är fantastiskt duktig Nej men jag tycker den här funkar eh, Den är lagom eh, Cheesy Den är lagom creepy Den är inte så blodig Som jag kommer ihåg den Det är mycket mord men det är ganska Blodfattigt Men nej jag tycker det här är En väldigt lyckad Liksom uppföljare Det är inte så bra Som säger Halloween 2 Som känns som en väldigt stark Uppföljare men det här känns lite som ja, men en ny start liksom. Nu startar vi franchisen igen Och för vad det är värt så är det här ganska bra ändå eh, Så Halloween 4 tycker jag ja, det, 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 det håller ganska hög standard än så länge Så det är initiala tankar kring Halloween 4 Vad tyckte du Patrik?
1: Alltså, problemet som jag nu på senare år har haft med alltså, Franchises har varit det faktum att de Särskilt slasher att de går över till nya karaktärer Varje, varje film i stort sett Det är bara on, ondingen som finns kvar Och liksom, ingen av karaktärerna får man liksom sympati för om man säger. Jag, menar, jag tror inte att jag brydde mig om någon Någonsin i fredag den 13 :e serien men här i Halloween Så ett, två, fyra hit hittills Som man kan säga Så har, vi liksom, har man fått sitt tid att lära känna De huvudpersonerna Och först och främst Och ha med dem i åtminstone En uppföljare Så vi har ju liksom En häftig karaktär Här i form av Myers Och sen har vi Donald Plessence mm. Liksom han återvänder att, För att slåss Mot Myers varje gång om och om igen, jag menar han får en stroke, han blir bränd och likförbannat så reser han sig ändå för han ska mörda den där jävla Myers helt klart.
2: Han är nästan lika odödlig som Myers själv.
1: <laughs> ja, exakt och jag menar, Donald Plessence han höll på med den här serien upp till av ja, 95 gjorde han sin sista Halloween-film, så det är ändå 17 år med Michael Myers. Mm
2: -hmm.
1: Ja, men eh, vi, förra gången så pratade vi om karaktärerna Och sen tog vi platserna Och så har vi pratat om de två ämnen, Majers och Morden vi, vi, Du valde ut lite hyfsat centrala karaktärer här Som mm. du har sett Om vi ja, går efter dem då
2: Vi kör lite så för nu liksom Killcountet ökar ganska rejält i de här filmerna Gå igenom varenda karaktär Det blir ogörligt Men jag tänker vi kan ju börja med våran Huvudkaraktär Jamie eh, Nu vet jag inte vad skådespelerskan heter Det kanske du Daniel, har koll på Dan Daniel Harris Daniel Harris som då spelar Den sjuåriga dottern till eh, Laurie Strode Som vi har förstått har Dött i någon olycka eller något sånt Och är nu då adopterad Utav familjen Carroder Eller vad de heter eh, Vad tyckte du om eh, Jamie?
1: Alltså Daniel Harris gör ju en Alltså det är Hon gör en så jäkla bra insats I de här filmerna Hon är lite som eh, eh, Raka motsatsen till Caroline i Poltergeist jag, för, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon som spelar Caroline, hon är ju lite. Medan Daniel Harris här, liksom. Hon, hon är som en Laurie Strode egentligen. Hon som puttar på fight mot Michael Myers och rejält där. Det är ingen, ingen hon ska sätta sig på, eller han ska inte sätta sig på henne utan. Jag med, hon kör väl en kniviga typ ansikte på honom och puttar ut honom genom ett fönster, om jag inte minns helt fel. Eh, nej, ni för en trappa. Eller väl hon får honom någon gång. ja Skit samma. Hon, hon ger sig inte när hon åker på honom i alla fall. Och han, han har ju lite sån här, vad ska man säga. Han har någon emot sig
2: ja Heather, Carol Ann heter Heather O'Rourke Heather O'Rourke,
1: ja, precis Ja,
2: nej men Det kan vara en smart Eller en rolig jämförelse De två barnskådespelarna För jag menar Heather O'Rourke Som Carol Ann i Poltergeist Är ju väldigt central Men hon försvinner ju ut Ur handlingen i och med att hon blir Kidnappad av spökena medan Jamie hon är ju väldigt liksom front and center hela tiden eftersom att det är henne Michael Myers vill mörda så man kan liksom inte skriva ut henne ur handlingen lika lätt vilket gör att jag tror att hon har mer, vad heter det, tid i, i bild än vad Hedder hade. Ehm. Och det är väl just för jag eh, Vad heter hon nu? Hon som spelar Jamie Daniel Harris Daniel Harris alltså hon, hon var ju 11 år När hon gjorde Halloween 4 Men spelar 7 år Men det funkar väldigt bra för Hon måste vara väldigt liten för sin växt För jag hade lätt kunnat tro Att hon var 7 år
1: Sen har du väl lite med kameravinklar Och så också
2: Ja, säkert. Men hon är så autentisk, alltså, hon, hon är så duktig den här uh, sk skådespelerskan alltså, för det med barnskådespelare är det verkligen A och O ibland och är liksom man, man kan inte beskylla en barnskådespelare för att vara dålig för att de är barn. Men liksom ibland så är det lite så här mm, ja, uh, uh. Eh, och det kan förta liksom En ut ur filmen Men hon kan ju Verkligen emota Och hon är den här ledsna Flickan som har liksom förlorat Sin mamma eh, Men också just att hon kan Spela det här, att hon kan vara så rädd och, och känns så autentiskt Rädd, det känns nästan lite obehagligt Ibland, alltså jag blir Vad heter det Obekväm när jag sitter Och tittar på, för jag just ser den här Flickan det här barnet som terroriseras utav den här förfärliga Michael Myers och liksom se hennes jävla gatlopp utav gardenskap som hon blir utsatt för så jag känner liksom oh, mitt hjärta bara blöder för henne. Men det är också för att hon gör det här så jävla bra. Eh, så jag, liksom, jag känner ju liksom den här pappainstinkten. Föräldern kommer liksom i sig som bara vill svepa in. Liksom dundra in där som någon superhjält. Och sopa Michael Myers ut genom fönstret Så han aldrig kommer tillbaka igen. Och liksom bara rädda henne från det här onda. Bara svepa in henne i en varm god filt det är Nej men just... För hon är ju en final girl Fast hon är ett barn Och jag känner väl också just där uppe Att Michael Myers är på jakt Efter ett barn I den här filmen I vanliga fall Jag menar Laurie Strode är ändå så En tonåring ung kvinna När han ger sig efter henne Men här är det ju liksom Ett barn, han ska mörda en sjuårig flicka och jag hyser liksom inga som helst tvivel att han skulle mörda henne. Så, nej men kudos till henne för hon, hon lyfter den här filmen väl tycker jag.
1: En sak som är lite skoj är att hon gör ju en liten cameo i Rob Zombies Halloween också. Jaha! Ja, hon Se spelar det. något så här: Annie Brackett. Jag kan inte minnas vem det är, men det är någon kanske en granne eller någonting. Hon, hon spelar i alla fall med i, i även den filmen
2: ja <laughs> Se där men då går vi över till hennes vad blir det stjövsyster hennes eller fostersyster eller vad blir det eh, karaktären Rachel eller Ellie Cornell heter hon verkligen Ellie Cornell stora syster eller ja hon blir ju ja, men foster fosterstora syster till Jamie. Ja. De här två fungerar ju alltså, tillsammans som våra final girls. Vi har ju egentligen två final girls i den här eh, filmen. V vad tycker du om Rachel? Alltså
1: Rachel, det märks att de har skrivit henne- med inspiration Av Laurie Strode mm -hmm. Hon har precis samma Ska man säga Samma karisma Hon beter sig lika Med, med Jamie som, som uh, Laurie Strode gör med uh, Flickorna och Tommy i första filmen mm -hmm. Hon är liksom beskyddande Hon är nästan en mamma Typ mamma man ska mm -hmm. säga. Så jag tror att uh, Hon har nog fått en lilla syster Hon inte hon aldrig skulle ha fått annars. Liksom. Mm -hmm. det, var, det var någonting hon. Ja, hon hon gillar att vara stora syster helt enkelt. Ja. Så att, hon, hon passar in i systerrollen. Den som vaktar över lilla syran och löser problemen mm -hmm. när mamma och pappa inte är där. Liksom. Mm -hmm. det, det är den känslan jag har för henne.
2: Vad det händer du menar liksom, När du säger att han knuffar ner Michael Myers för trappen några gånger Det kan Så det, det vara det, var, det är mer hon som gör motstånd Mot Michael än vad Jamie gör Ja i alla
1: fall i den här filmen
2: Ja Nej men alltså hon är ju Jag gillar Rachel Jag gillar karaktären Jag, jag, jag håller med precis där du säger Att det här är en, en variant Utav Laurie Strode en lite kanske mindre, vad heter det, introvert Laurie Strode. För hon har ju ändå som pojkvän där. Och när hon introduceras i början där så förstår vi ju att hon ska ut på dejt med honom. Men måste sitta barnvakt till Jamie eftersom att deras barnvakt har blivit sjuk. Och då är hon ju lite så här: åh gud måste jag... Och så hör ju Jay med det att hon blir ju ledsen. Men då kejpar hon ju faktiskt upp. För hon det är, det är lite den här ja, men, tonåringen som vill ut och parta och parta och inte ha något jävla störigt småsyskon. Och i, i detta fall liksom till och med ett fostersyskon. Åh oh, gud vad jobbigt. Men det släpps ganska illa kvikt Och hon liksom blir ju... Faktiskt den här schyssta stora systern. För hon, hon är väldigt empatisk. Och liksom jag, jag, jag känner verkligen att hon bryr sig och känner för Jamie. Och eh, samtidigt så finns det lite tonårsdrama där också såklart. För att hon är en ung kvinna. Pojkvännen där, han är ju inte riktigt trogen Visar det ju sig Men alltså just Jag gillar för just Dels för hon balanserar upp det här Som kanske inte Laurie Strode gjorde liksom För hon, Laurie Strode var ju väldigt liksom Tillbaka hållen Väldigt liksom Jag går in i den här Jag ska sitta barnvakt medan Rachel Hamnar ju lite i tonårsdrama där. som tappar ju bort Jamie vid ett tillfälle. Totally. Hon är lite slarvigare vad Lord Ström där. Men. Jävlar i havet. Vad hon strider för Jamie. Alltså hon är ju portvakten. Eller ja. Ja portvakten. Som står som någon form av skydd mot Michael Myers. Och hon får verkligen slita i kampen mot honom. Och jag tycker hon. För, för det är lite den här. Det som jag letar i en Final Girl. Att liksom, är hon smart? Kan hon agera under de här liksom nu när, nu när det är skarpt läge? Eh, liksom, och det gör ju hon med bravur. Så när exempelvis den här jakten på taket. När hon, liksom när Michael Myers har jagat upp dem på vinden. Och det enda vägen ut är liksom att ta sig ut på det här snäva taket. Jag känner liksom hon, hon kan tänka liksom snabbt och logiskt och liksom fatta. Svåra beslut med hon liksom har en knivviftande gardning. Liksom här Hon liksom måste dels ducka Michael Myers för att Skydda sig själv men också För att rädda Jamie Rachel är, tycker jag Är awesome, hon är en sån här Final girl som Jag tycker är på de här riktiga Höjderna, hon hon, hör, hon, hon finns med på samma nivå som Nancy från Terror på Elm Street. En riktig kick-ass brud som tar hand om elackingarna där. Nej, jag, jag, jag tycker Rachel är en väldigt. Jag sjunger hennes lov. Ingen bråkar med Rachel. Ingen bra med Rachel. Hon, hon lägger sig inte platt. Hon ger motstånd hela vägen.
1: Definitivt.
2: <laughs> uh, vem har vi härnäst? Härnäst, nu måste vi väl ändå så uh, ge oss an... Nu uh, uh, ska vi se. Dr. Loomis.
1: <laughs> ja, Donald <laughs> Presence.
2: Mm. Vad tycker du om uh, vår god doktor i den här filmen?
1: Alltså, i den här filmen så måste jag säga... Han porträtteras ju inte så där uh, hyper. Uh, hypersnällt eller om man ska säga. Han har lite. Uh, han har kommit tillbaka som den här. Åh oh, ja, yeah, jag ska mörda Michael utan problem. Ni vet inte vad ni har. Och för Till skillnad från. Jag menar, i, i film två så har han ju blivit bränd. Alltså, han blir ju.
2: Han brinner ju upp i slutet i film två Han, han, han skulle ju till och med vara död Så i, det är ju inte förrän Den här filmen vi får reda på att han faktiskt Lever Exakt. Eh, och, så, och han är ju brännskadad Över halva ansiktet Och han har ju Han är bränd Ena handen är bränd Och så stödjer han sig på en käpp Som vi förstår Konsekvenser av explosionen I slutet av film två
1: Exakt och han, han, han är fortfarande sitt coola jag Som i film 2. Alltså han, mm. han ska ta koll på Michael Myers punkt mm. Och han har alla tricks Bara att ingen lyssnar på honom Det är väl Nej. det som är det största bekymret
2: Nej för det här är ju en, en, en kämpande Dr. Loomis eh, Och jag tycker det känns som en relativt bra fortsättning på Dr. Loomis från film 1 och 2. Han, eh, ja men han är den som förstår eh, för jag spoilerar ska ju flytta Michael Myers i den här filmen också, så kommer han ju lös, eh, men man tror ju att ja men han måste ha dött i kraschen som uppstod. Men Dr. Loomis säger nej han är inte död Han är på väg till Haddonfield Och han blir ju liksom den Egentligen den enda Form av myndighetsperson Som är Myers på spåret För liksom eh, Han följer liksom Ett spår av mord Efter Myers Och han blir också den som liksom kommer till Haddonfield och levererar nyheten Att Michael är tillbaka Nej, men alltså jag, han är också ganska fragil Han känns liksom han, han känns gammal Eller han börjar bli gammal I den här filmen För han är ju liksom Även om han nu är den som liksom ska strida Mot Michael Myers Så skulle ju inte jag ha Dr. Loomis liksom fronten center Han har ju inte en chans Jämt emot Myers Jag vill ha de här stora hårda poliserna Om vi ska slåss mot Myers men samtidigt är ju han Dr. Loomis fortfarande liksom Häftig på det sättet Att han frivilligt Ställer sig I vägen för Michael Myers Och just att han till och med, Han träffar ju Myers När han är på väg till Haddonfield där Myers har utplådat den där kafeteria den där Bensinmacken är det väl och då träffar han ju Myers. Ser han på avstånd. Och försöker ju resonera med Myers. Och säger. Men, men låt de här stackars människorna. I, i Haddonfield vara i fred. Liksom. Bara sluta med det här. Så han försöker ju ändå så resonera där. Men sen. Där vi, ja, sen tar han ju pistolen. Och försöker skjuta Myers. Det, det finns ju ingenting att resonera med Alltså Myers kommer inte sluta <laughs> Nej men jag, jag tycker Dr. Loomis är eh, Fortfarande en trevlig Karaktär, han är fortfarande Det är inte så mycket de här Intensiva, fåniga dialogerna He got the devil's eye The darkest eye Han är inte riktigt lika Hyper Framförallt inte så jävla hyper som han är I film nummer två han är lite mer laid back, men sen när man är slutet, var framförallt i slutscenen där skriker han ju röven av sig. Mm, <laughs> men ja, det, det, spoiler alert när vi kommer till slutet, sen, Men det, är liksom det sista det är ju mest bara Dr. Loomis som skriker och skriker och skriker. Ja, hepp-hepp. Men ja, Dr. Loomis är fortfarande, en precis som du säger. Han tillhör bland de få som är de här Återkommande Förutom elackingen I en franchise För Laurie Strode är ju borta Men Dr. Loomis är ju tillbaka Han har varit med i tre filmer nu Han har varit med i samtliga Myers-filmer Så nej men Loomis är fortfarande Det är väldigt mysigt att se Donald Pleasant Och det finns ju en liten scen när han Träffar den här Prästen Som kommer åkande mm. Den här rattfulla prästen <laughs> Som är fullständigt vansinnig uh, Och de får ett litet moment Han och den här tokiga prästen För prästen är ute där Och ska göra liksom Han ska ju slåss han, mot, mot Han det onda. är ute och,
1: och, han är ute och försöker Kristna folket
2: Ja, men han nämner ju också där liksom att han, han har sett onskan. Yeah, I have seen the devil, Satan. Och så frågar han ju Dr. Loomis om han har och självklart så ja, han har ju sett evil. Och prästen, "Ah, jag förstår liksom. Vi har det vi vi vi, vi är en själsfrände där." Och jag tänker den bilden är ganska träffande ändå För den där är ju Alltså det är ju en udda jäkla med Alltså det är en sån här som står och ylar Och skriker på gator och torg Tänker jag Och att han eh, Han är ganska alltså, Han är ju en spegling På Dr. Loomis egentligen För Dr. Loomis är ju också sen utanför karaktär egentligen, han passar inte in i samhället för att han är den här konstiga psykologprofessorn som har liksom sitt liv åt, att, åt Michael Myers där, eller snarare att hålla Michael Myers borta så jag menar, Dr. Loomis är en ganska tragisk karaktär egentligen han tillhör liksom de som inte riktigt passar in i samhället men det är kanske är jag som börjar tänka lite för mycket kring karaktären här. Men alltså det finns ju. Men samtidigt är också Dr. Loomis. Alltså han blir ju experten. Folk lyssnar ju ändå så på Loomis. När han håller på. Och han blir ju hörd. Så jag tänker liksom att han som någon form av symbol för just socialt utanförskap. Att även sociala alltså Människor som inte passar in Socialt har ändå Så någonting att tillföra Har fyller en viktig roll För utan honom ja, Då hade ju Jamie Garanterat varit död För Myers hade ju liksom Bara slaskat ner hela Haddonfield Innan de ens förstod Att Myers var i stan <laughs> Ja nej men det har varit en lång harang här Och mina tankar kring Dr. Loomis Men är eh, kring en statistpräst Ja, en statistpräst <laughs> Men jag tänker Vi kan väl gå över till våran i den här För han hänger ju lite ihop med eh, Vad heter det Dr. Loomis Och det är ju våran nya skriff som heter då Ben Miker
1: Ja, eller Bo, Bo Star Star Bo Star det är två r star.
2: Ja. Bo -star. Det, känns, det känns lite som att i film ett och två har vi liksom Dr. Loomis och någon form av polis alltid hängt ihop. I första så var det ju sheriffen. I, den här, i film nummer två så var det ju han vice sheriffen tror jag. Och här så blir det ju den nya sheriffen. Vad tycker du om sheriffen i den här filmen?
1: Alltså sheriffen i den här filmen är ju raka motsatsen mot vad han är i de tidigare. För i de tidigare filmerna är det nästan lite som hajen att de lyssnar inte på experterna utan de ser bara nej, men ja du är en galen snubbe, du, vi skiter i dig. Men de här har ju lärt sig av tidigare händelser och lyssnar på eh, Loomis eftersom att... ja men Ja, det är klart de har lärt sig för det har hänt två gånger Efter mm. varandra De har slashat ihjäl halva stan liksom. Men den här eh, polisen Han är lite mer sympatisk Kanske man ska säga mm. Han lyssnar hela meningen Och inte bara efter halva Okej, okay, I don't care Eller mm. I'm going sådär, På sekunden utan jag tycker mer han är ja, han, han är nog en bättre polis Än vad den förra var
2: Ja, och det får man ge till Scheriffen i första filmen är ju liksom att ja, men han, han är ju lite tagen på sängkanten också Jag menar, jag hade nog heller inte tagit Dr. Loomis som en särskilt eh, Vad heter det? Seriös karaktär <laughs> För han är ju så udda som han är Men Scheriff Bracket i första filmen Lyssnar ju ändå som med Men det är, det är lite den här Ja, lite borgmästaren Från hajen varning mm. eh, Men samtidigt kan jag också förstå eh, Sheriff Brackett. Men sen, eh, han får ju sin dotter Mördad i den eh, Så självklart förstår jag att han inte riktigt Är med i matchen i film nummer två Men då är det ju han vice sheriffen Men jag håller med dig här att sheriff eh, Miker. Han tar hotet seriöst. På en gång. Och det uppskattar jag med den här filmen. Och att de faktiskt försöker. Alltså jag gillar att de barrikaderar sig. De har en plan. De kallar på hjälp. De agerar smart. Vi har inte den här... Nej men det här tror jag inte på Det är bara dumheter Och så blir de tagna av Michael Myers Och det visar sig att det var ju sant hela tiden Nej, här är de väl förberedda Det går ju åt skogen i alla fall För Myers hittar ju ett sätt att ta sig in ändå Och mördar folk Men jag gillar liksom ändå För de har ändå så agerat smart Och gjort det bästa de kan det är lite. Alltså, det, det, jag tänker göra likhetstecknet till eh, fritt vilt första filmen. Det jag också känner att karaktärerna agerar smart och logiskt. Och ändå så går åt skogen för dem. Och jag uppskattar det så mycket bättre än att vi har att göra med ett gäng idioter som jag bara är frustrerad på. Så det som sitter och hejer på att de ska bli mördade.
1: Ja men typ som i, i fredag den trettonde serien, du hejar ju inte på offrerna utan det är mer kill, 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 Jason, kill. Man vill, ja, det... man, man vill liksom se dem döda.
2: Mm -hmm. Nej men visst, och, det, och så är det inte i den här filmen för jag tycker att den här filmen ger liksom intelligens till sina karaktärer. Ja men det var väl de karaktärerna Värda att nämna Sen finns det ju en hel del karaktärer till Vi har ju liksom Fyllgubbarna som är ute Och ska Jace, eller Jason, Myers <laughs> Och vi har ju liksom De andra tonåringarna Sheriffens dotter Och eh, Rachels pojkvän Som är otrogen där Men alltså det blir för mycket Så jag tänker nu släpper vi karaktärerna Ja,
1: det är ingen idé att liksom gå igenom för många av de här ungdomarna. De får bara några minuter
2: ja. sammanlagt. Men ska vi gå till platsen då?
1: Ja, och här hade jag lite svårt att sätta fingret på vad som är den mest centrala platsen.
2: Alltså, jag skulle säga: så det, det är ju lite utspritt i den här. Men jag känner liksom att det är mer typ head-on-fil-fil. Som är liksom platsen i sig. För vi är ju liksom... I början är vi ju inte ens i Haddonfield. Vi är ju på det här sjukhuset där Michael Myers har legat. Sen han brann upp i film nummer två. Och sen är vi ju på vägen till Haddonfield. När Myers liksom försöker ta sig dit... Sen är vi ju hos familjen Caroders. Sen är vi ute trick-or-treating. Sen är vi inlåsta i sheriffen Mikers hem. Och sen är det ju flykten från Mikers hus. Och sen är vi i skolan. Och sen är vi ju på väg ut ur Hedon-fil i filmens tredje akt. Så det, jag skulle säga liksom att vi är liksom... Vi får ju liksom se... Mer utav Hedon-fil Än att vi är på någon specifik Plats
1: Det är sant, så det är, det är lite som En stadsvandring
2: Ja, och jag, jag gillar det Ändå, för jag menar film Ett är vi ju ganska mycket hedon också, men sen blir det ju De här två husen När det är slutet där liksom ja det Delores Strode uh, Sitter i barnvakt Och sen är det ju I film nummer två så är det ju väldigt Centrerat till sjukhuset Men här känns det som att nu, nu får vi ju se Här fil Alltså det här samhället som drabbades Utav Michael Myers Och jag finner det ganska Alltså samhället Verkar ganska trivsamt Ändå uh, Och det har jag väl liksom upplevt varit konsekvent med film ett och två också. Att det är de här pittoreska övre medelklass eh, området eller staden eller eller, eller eller vad det nu är för område här de fil kan räknas som. Det, men alltså det, det känns väldigt liksom som det är den här idylliska amerikanska drömsamhället. Där det inte är allt för mycket bråk och stök. Och så kommer Michael Myers där som liksom en hemsk, förfärlig sak. Och bara slaktar i skiten ur folk. Jag tycker liksom platsen står liksom... Om man jämför med andra liksom franchises, fredagen den 13, då är vi alltid ute i vildmarken. Det är lite närmare skräcken, skogen är farlig. tredon på Elm Street, då är liksom ja där är vi också lite i vilda förorterna. Men vi är också i mörka, unkna industrilokaler. Uh, Hill racer, Då brukar det vara sunkigt Och jävligt <laughs> För att det ska vara sunkigt och jävligt Motorsågsmassaken ja, <laughs> Motorsågsmassaken Då vi alltid liksom är ute i obygden Och det är smutsigt och skitigt Och liksom, det är liksom indirekt farligt Men Haddonfield Halloween Det är alltid väldigt liksom, Väldigt städat Och fint och trevligt
1: men som det är lite så här close to home det, är, mm. det, det skulle kunna vara här i Eskilstuna egentligen Om man ja. säger så För det, det är ju inte någon Det är inte någon storstad som typ Chicago Eller New York Eller Stockholm Eller Malmö Eller vad man nu ska säga Men det är inte heller en byhåla Utan de har ju de Mal, alltså en större mm. galleria De har sjukhus De har polis, brankår Men man ja, har ju sett sådana andra Hillbilly-filmer när det bara är Typ, ja de har En pub En, en pub En, bensin, en, en bensinmack
2: Ja precis, en pub,
1: en bensinmack Och ett horhus liksom. och ja. så, det, det är jobbigt Att ha tre arbeten Som mm. ägaren säger ja bara, bara som ett exempel, jag menar, ja, ta pestens tid exempelvis, där är ju när i början när Stu och company sitter på sin lilla bensinmack där. Det är ju mm. det enda, enda som är i det här samhället. Ja. Så är stället alla hänger på.
2: Ja men det, och det är väl en ganska schysst kontrast ändå egentligen. För det här är inte där man liksom kanske direkt förknippar med skräck. Men självklart kan ju skräcken komma dit ändå. Så det, ja, det är kanske får det funka lite med, med Halloween. Va? För det fortfarande är väldigt trivsamt tycker jag. För det blir lite mer påtagligt i det här fina liksom pittoreska samhället. Att Michael Myers kommer in här och hotar. Och det är också just det att man kanske inte... Det blir lättare för honom. Man ser inte honom komma. För att här förväntar man sig inte. Det ska, det ska vara tryggt och skönt här. Vilket gör att man ser inte honom komma förrän det är för sent. Har du något mer att säga om äh, platsen? Nej, jag kan inte
1: komma på något mer. En, äh, Haddonfield ser ut som Haddonfield gör.
2: Ja. <här> <här> Men då så, då går vi till de två m där, där. Michael Myers och Morden. <här> Ska vi snacka? Oh. Men vi snackar väl Myers först? Ja. Uh, Jag låter dig är...
1: börja. Hur tycker du Myers porträtteras i den här? Uh,
2: det så har man ju haft det omaket att man måste förklara hur, hur överlevde Michael Myers. Men det finns ju med det liksom att ja, någon form av icke-förklarad övernaturlighet hos honom. Han har ju blivit större i den här Han är ju spelad av George P. Uh, Wilbur Vill jag säga som då spelar Michael Myers Och han är ju lätt Ett huvud längre Än de andra skådespelarna Som har gjort honom Och han är också lite bredare Över axlarna Och jag får känslan av att det här är någon effekt Utav just fredagen den trettonde Det Jason är Ganska stor och grov Så nu har Michael Myers också Gått och blivit ganska stor och grov
1: Ja och Wilbur, Wilbur är ju professionell stuntman Det är det enda ja. han gör i stort
2: sett uh, Men alltså Jag gillar ha, han det, det känns väldigt Michael Myers då Han har fått in det här just nu Att han tar det i sin mankriga jäkla takt det går liksom inte att läsa Myers för fem öre. Utan han liksom traskar på. Han är liksom han ska mörda Jamie och alla som råkar komma i hans väg. Eh, masken tycker jag, den är väldigt vit. Den här masken. Det är inte samma mask. Och håret är bakåtsligt. Så det är lite så gangstermeier Så här känns det som För håret i de andra maskerna har ju liksom varit rutsigt Men det funkar ändå tycker jag Och första gången vi får se honom Då har han ju inte ens masken Utan då har han ju en som gaslinda Över hela ansiktet Det var också en ganska otäck Bild av honom och det är ju Då
1: har han flytt från sjukhuset Eller flytt, Jajamän. han har resit sig upp Och
2: ja. <laughs> Han behöver eh, inte fly eh, Så det, men Jag tycker Myers Funkar även om han liksom markant Har blivit större Men här känns det ju också lite som att Myers är mer eh, Planerande Uh, i, I första filmen är det ju En viss random uh, Grej till honom Han bara väljer Laurie Strode Sen är det ju inte först i film nummer två Det kommer det här med syskonskapet Att han måste mörda sina uh, Syskon Eller familjemedlemmar Här så känns det som att han planerar Han, liksom, han tar ju ut Polisstationen uh, Han tar ut strömmen Så att liksom här de fil blir svart han lägger sig i baksätet på en polisbil så han liksom kan ta sig. Det är en planerande, skimande Michael Myers här. Vad tycker du om Myers i den här filmen?
1: Jag gillar faktiskt Myers i den här filmen bättre än den första och andra. Oh. För när jag tänker Michael Myers då tänker jag typ två och en halv meter lång och Två meter bred Ungefär mm. den, den saken jag tänker Det är, Han är The Rock Ungefär Och han, han skulle vara en bra Michael Myers För att han har för runda muskler Jaha. Så han får väl ha Han får vara Michael Myers I en typ eh, Badrock eller något mm. Mm. Men eh, jag vill att Myers Ska vara stor bredaxlad eh, Eh, grov. Nu det går ju mm. inte att se hur den är i ansikten, men just eh, händerna och där de ser grova ut. Mm. Så det är en, det är en sån Myers. Så jag vill ha alltså, en grov eh, arbetarkar, eller vad man ska kalla det.
2: Det vill ha en rejäl kar, man. Alltså, en riktig
1: kar som kan hugga ihjäl folk.
2: Ja men för han är ju väldigt mycket större för man ser han lyfter ju folk vid halsen men han, får, han är ju så stor han är ju så dasslock till händer så han kan ju bokstavligen liksom med en hand liksom greppa i, liksom halsen på en person och, och så stor är ju inte han i film ett och två det är med, vad heter han Dick Warlock spelade väl Myers i film 2 Nick Castle i film ett och de är inte särskilt stora De är ganska taniga egentligen Så Myers har väl legat här Nu i tio år och bara liksom Pumpat proteinpulver Måste det vara Och det är ingen har sett, så liksom sett Att det är legat och tryckt i bänkpress. <laughs> ja hepp hepp Ja Då
1: så Det var det, det vi hade Om Michael Myers men det... vad
2: sägs som. Nu är det dags för morden här. Vi ska ju räkna alla morden. Se hur många har lyckats av mig Så vi är uppe i 14 döda nu sammanlagt. Jag hörde i trailern så sa de 16 döda. Men vi de la till två där tydligt. <laughs> Ja, men då börjar vi då med mord nummer ett Det är ju då en av de här olyckliga ambulansförarna När de hämtar Michael Myers där i början och det, det är lite contrived egentligen till varför Myers gör som han gör För de sitter och drar ut henne i i vad heter det, ambulansen så sitter de och säger oh, men hade inte han en systerdotter någonstans och då ser man hur Majers hand bara knyter sig och nej har jag en släkting till urs! Och så reser han sig upp och tar liksom Den här stackars mannen Och dunkar hans huvud in i väggen Och så ser man hur han Trycker in tummen Bokstavligen i Pannan på honom Så den här mannen får liksom Pannbenet Intryckt av Michael Myers tumme Sen har vi, sen har vi två Mord som vi inte Får se här <laughs> Och det är ju de två männen som kör ambulansen Vi får ju bara se den kraschade ambulansen där sen Men vi förstår att det finns ju ingen som har överlevt Och den fjärde är ju då den kvinnliga ambulansskötaren som vi också förstår är död liksom eftersom ja, hennes kropp eh, hon var mördad när Myers slog ihjäl allt och alla är den där. Sen då mord nummer fem. Det är då den här stackars eh, mannen som sitter och mäck under eh, sin eh, Ja På bensinmacken där Han ligger där och meckar med sin bil Och så rullar han ut på sin lilla bräda Där står Michael Myers med ett spett Och sen bara rakt genom bröstet på en plaff eh, Sen har vi ytterligare Ett mord utanför bild Mord nummer sex Det är då den här mannen Som blir spetsad Uh, ropar ju på sin kollega Gregg eller vad han nu heter Hör du Greg? Gregg ge mig bla 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 bla. Men Gregg svarar ju inte Så, Men vi får inte heller se Gregg död någonstans Men det finns liksom ja, Gregg är död Han ligger död någonstans i ett hörn Mord nummer sju är då den här stackars kvinnan som sitter, i, eller som eh, dr. Loomis hittar bakom disken på den här eh, bensinmacken. Hon ligger där död bakom kassan i en stor pöl utav blod. Så vi antar att Myers har vridit nacken av henne eller något. Eh, sen, eh, jag ska jag se, vi. mord nummer åtta. Är då en stackars man Som är då elreparatören Som är ute där och inspekterar Högspänningsfälten Eller maskinerna Som förser hädonfil med ström Var på Myers plockar upp han Och slänger in han i elaggregatet Så han får en stöt Sen mord nummer nio Det är när Myers Har tagit ut polisstationen vi förstår att hela polisstationen är vänd upp och ner. Men vi får bara se ett lik där inne. Och det är de polisman som ligger där död med handen av. Så Meyers hade väl någon liten bågfil med sig och sågade handen av honom, Jag vet inte. <laughs> Mord nummer 10. Är inte Meyers skyldig till... I, för vi får ju en lynchmob Som är ute här och far av ett gäng liksom, Suringar Som har fått reda på, nej men nu är Myers tillbaka Nej det tål vi inte Så där är liksom ett gäng fyllgubbar Som är ute med gevär Och de hör att det russlar liksom, det, det skakar till i en buske Och de bara, aha, där är han Så bara skjuter de hejvilt in i busken Men det var ju inte Michael Myers Utan det var ett annat fyll och, <laughs> Som låg där Så, ja, Mord nummer tio är inte Myers skyldig till Alltså, ja, indirekt är han väl skyldig till det <laughs> Mord nummer 11 Är en av poliserna i Mikers house eh, Som de då hittar med ja, huvudet vridet Typ 180 grader Mord nummer 12 Är då Meekers dotter för han har ju vridit nacken av den här polisen och tagit hans gevär. Och han överraskar ju henne Som man tror liksom. Och nej, han ska skjuta henne. Men istället för att skjuta henne så med helvetes kraft så spetsar han ju henne rakt igenom med geväret. Så pass hårt att han naglar fast henne i väggen. Ja, ungefär som Bob i första filmen. Så hepp. Mord nummer 13. Är då den otrogna pojkvännen Som Myers lyfter upp med ett dubbelhandsgrepp Kring halsen Och så ser man bara hur han trycker ihop händerna Så att liksom halsen bara krymper ihop Så vi förstår liksom att han bara krossar Nacke och strup och allt Mord nummer 14. En utav fyllgubbarna blir Nerhuggna med en kniv Mord nummer 15 En till fyllgubbe som blir Nerhuggen med en kniv <laughs> Mord nummer 16 eh, En till fyllgubbe som blir huggen Med en kniv men också avslängd Från en, på, eh, från en Pickup eh, Som alla tre gubbar stod Här på som varit mördade liksom, inom loppet av 10 sekunder av Michael Myers här Mord nummer 17 Är då mannen som kör pickuppen Där Majer slår in sin hand genom fönstret Grabbar tag i hans hals Typ trycker in fingrarna i halsen på honom Och bara rycker till Så att, buksa, så att strupen bokstavligen öppnar sig Och blodet bara sprutar ut I det som nog är det blodigaste mordet I den här filmen och det är alla mord i eh, Halloween 4. Så då har jag räknat här. Då. Det var 17 personer som dog allt som allt. Eh, Myers var ansvarig för 16 av dem här. 13 av dem som dog var män. Och 3 av dem var kvinnor. Vilket gör nu att Myers allt som allt har mördat 30 personer. Varav 19 av dem män... 11 kvinnor Så nu går männen om Här
1: <laughs> Okej Har du gjort ett bechtel på den här?
2: Ja det har jag Vi har ju Rachel och Jamie Vi har också Kelly Som är den här kvi, Vad heter det Eh, Mikers dotter Scheriffens dotter där eh, Alla de kvinnliga karaktärerna Träffar varandra eh, Och de eh, Pratar med varandra också eh, Det är väl mest Rachel och Jamie, de har flera scener Där de pratar om hennes Mamma, alltså Laurie Strode Och hon är ju inte man Så därför förklarar äh, Halloween 4 Bechteltestet Yay. Det var så. Men, men innan vi går in till Halloween nummer 5 så måste vi ju lyssna på musiken För Halloween har ju sitt sär egna alltså soundtrack eh, och varje film gör det lite annorlunda och nu är ju inte John Carpenter med något mer, men det är han Alan Howarth. Han var ju med och gjorde till Halloween 2. Och det är han som har gjort musiken till Halloween 4. Så take it away Patrick, Halloween 4.
1: För de som inte är njöt.
2: Stäng av nu. <laughs> det hör till här också. Alla andra filmer har ju haft en pumpa i inledningstexten. Den här är den första Halloween-filmen som inte har det. Utan vi ställer med sig Halloween-dekoration. Men det funkar ganska bra det med. Ja. Jaha. Ska vi gå över till Halloween 5, The Revenge of Michael Myers?
1: Ja, vi ger oss huvudstupa in. Här kommer en trailer. Sheriff. They want you down at the cemetery.
0: Today in the cemetery. Suddenly dug up a coffin. It was a coffin 9 years ago. that she is not him, she's just a child. They know that Michael Myers is her uncle and that she attacks her stepmother. That's why they fear her, especially on Halloween. You are afraid. You're afraid the whole thing might start to happen again. How many people did he kill last year? Have you forgotten? You never looked into his face, did you? You never saw his eyes. You never saw that nothing, no expression blank my memory goes back 12 years i prayed that he would burn in hell but in my heart i knew that hell would not have him michael Myers is outside the national guard will take him to a maximum security facility but he'll stay till the day he dies
1: Michael Myers är tillbaka igen. Men den här gången är han väntad. Michaels nioåriga brorsdotter Jamie har telepatisk kontakt med sin farbror. Hon vet var och när han slår till nästa gång. Och när Michael ger sig ut på en ny blodig mordorgie, är Dr. Loomis redo att stoppa massmördaren för gott. Den plotten till eh, Halloween 5 The Revenge of Michael Myers från 1989.
2: Och det är väl en Och systerdotter Erik. hoppas jag inte en brorsdotter.
1: Ja, <laughs> ja nej, jag kollar på baksidan av den svenska revisen.
2: <laughs> ja.
1: Shame ja. shame Sverige. Så det är ju Aha, systerdotter.
2: Säk. Ja jo. Så då har de felat ganska hårt. Ja, ja, men, men det gör ingenting s,
1: Ni säger både syster och brorsdotter så. Ja, men det,
2: ja, ja. Det, är, det, är ganska, det är ganska träffande ändå För jag tänker, ja, vi, vi går väl in lite till initiala tankar här ja. <laughs> För om man nu lyckas fejla med, ja, i översättningen där Att en brorsdotter är egentligen en systerdotter så tar jag, men det var ju lite taffligt. Det var inte så bra gjort. Och det är väl ungefär lite där jag ska sammanfatta vad den här filmen är. För det är nu, enligt mitt tycke, den här franchisen börjar braka ut för. För det här, alltså den här är ju ändå så gjord året efter. Halloween 4 var väl liksom en så bra nystart. Och där hade man ju haft ett uppehåll sedan 80. Tre, då Halloween 3 kom eh, Men den här känns Verkligen, den känns stressad Och den känns också som att Nu börjar man spåra Rejält Jamie har telepatisk Kontakt med, med Michael Myers där Det är nu den här Fornkulten dyker upp Michael Myers har en tatuering På handleden som ser ut som en runa där Jaha Det finns en annan märklig person En man med liksom en lång mörk rock Som går omkring Och typ sparkar hundar Och balmet otrevlig Som står i bakgrunden Och ingen vet vad han är bra för Men han dyker upp bokstavligen i slutet Och liksom Skjuter skeriftstationen Till helvete Jaha Det är... De, de, de introducerar Grejer som inte riktigt hör Alltså som är stämningsfel Det finns två poliser Som dyker upp Som ska vara någon comic relief Och man har Bokstavligen lagt på sig här clownmusik Det är verkligen sån här umpa, dumpa Det är dumpadumpe, det är dump och så tokigt, nu är det kling och klang Som ut och går här Var kom det ifrån och det används liksom två gånger i filmen allt som allt Men det här är inte en komedi Men här är det komedi Men för att vi ska förstå det för att vi är dumma i huvudet som TV eller filmtittare tydligen Så måste vi lägga på dumpelig 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 dump musik Nej, vad är det här som händer med den här filmen? Men samtidigt är det inte ett brinnande katastrof till film. Jag tycker faktiskt början eller liksom den första hälften med ungdomarna här är ganska underhållande. Och det finns en karaktär som heter Tina som jag tycker ganska mycket om. Totally. Totally. Liksom, ja men hon är det närmaste jag får en ny Linda karaktär men sen skrevs karaktär andra av de ungdomarna här är så jävla dumma i huvudet så jag förstår liksom inte riktigt hur de har lyckats överleva så här länge som de har gjort För <laughs> det är verkligen liksom The Darwin Award det är deras att de, de här människorna dog, när det är förbättrande och bara genpolen ändå <laughs> det känns lite som att Michael Bayer ser ut och gör en samhällstjänst här nej men alltså det här är en mixed bag de har misslyckats med så mycket Alltså, den tredje akten utspelar sig i Myers huset Och Myers huset är totalt... Alltså det är inte samma hus. Trodde de inte att vi skulle märka det? Alltså, ja, nej. Det är så mycket med den här som känns som att det är ett havsverk. Det känns stressat. Det känns inte genomtänkt. Det som, jag förstår att de liksom skulle introducera någonting här med fornkulten och den här magien Men det faller platt Men det är fortfarande inte en brinnande katastrof Men det är mycket här som inte riktigt är som det ska vara Vad tycker du om initiala tankar Halloween 5?
1: Alltså det är ingen överraskning att Michael Myers inte dog i slutet av Halloween 4 ja, nej. i en eldsvåda plus
2: att de slängde i lite dynamit. Ja det lägger det... de ju in i den här filmen för liksom slutet i Halloween 4 där är det att polisteamet bara mepprar ju ner honom och han faller ner vad vi tolkar i något gruvschakt eller något.
1: Exakt, och, och i början på femman så slänger de på att någon kastar ner en, ett par dynamitgubbar också <laughs> Ja,
2: jag Och inte det. fan dör det han för det Det vad jag tänker, vad fan, de är poliser de är fan, liksom, Jag satt att det visar att de mejer ner fanskapet, det köper jag väl Men liksom, när han ner i Ja men fan, hiva hivar fram dynamiten Så spränger vi hand åt helvete också liksom. ah, Nej vänta nu <laughs> Ja, Saksamma, ja, jag, förlåt, jag tog över ja,
1: jag, jag förstår dig alltså, Och sen Självklart då fungerar det inte att de dö. Han dog inte Eftersom man typ flyr Och börjar flyta ner för en flod Till den här Eremiten Eller hemlösa Eller vad det nu är Och så får han bo hos honom ett år Och få tillbaka hälsan Och hur tackar han honom Jo, han stryper honom det är så, så taskigt Jag menar, ja du får bo här ett år så du mår bättre Och så, jag dödar dig, tack för hjälpen
2: Men Ska vi tolka det också som att han under det här året Har, har han liksom setat och matat Michael Myers med lite, med lite soppa där liksom Oh, hur mår du idag då? <laughs> Till som att Michael liksom vaknar upp ur sin koma där igen Och bara nej nu jävlar oh, Tack för hjälpen yeah.
1: <laughs> <laughs> Ja, Men det är mina initiala tankar Ska vi kasta oss in i Karaktärerna på en gång
2: Vi gör det och det är väldigt många Karaktärer som är liksom detsamma Från förra filmen Och vi börjar väl då med Jamie själv här vad tycker de stackars jeer med den här filmen?
1: Jag tycker att hon har växt, alltså då inte. Ja, hon har ju uppenbarligen växt i ålder då. Men när, när jag tänker säga växt. För hon här har nu blivit inskriven på barnsjukhus barncykel eller någonting. Och liksom har slutat prata eftersom mm. efter att hon försökte mörda sin styrmor. Eller lyckades hon med det där förresten?
2: Nej vi får en liten alltså hon attackerar sin styrmor för det är det som är den sista scenen i, i film nummer fyra ungefär att Jamie gör samma resa som Michael Myers eh, men vi förstår i film nummer fyra, eh, fem att eh, styrmorsan överlevde eh, ja, knivattack eller en sax som hugger sin styrmor med en sax är det väl ja
1: Ja sen Sakta men säkert så Hon har ju sina anfall Kramper till stackars människa mm. för, för att var en som har haft Epilepsi halva livet Så jag förstår hennes smärta Om man säger så mm. med alla dessa kramper hon har Sen tycker jag att hon När hon väl Liksom försöker kommunicera Så har hon Hon använder teckenspråk Det såg mm. jag hyfsat bra Uh, om man, om man om, när, jag, när jag läste på någon review där, att det var hy, hyfsat korrekt. Mm. Och sen också att uh, Tina var liksom den här, den roliga mostern som gjorde mm. att hon började prata igen. Ja. Typ, om man kan kalla den, det så. Men ja. rent skådespelarmässigt tycker jag att hon har växt i den här. Mm. För hon får spela ut lite mer.
2: Hon får göra jättemycket, så alltså, för det om jag tyckte synd om henne i första eller i förra filmen alltså gudars skymning var den här var de herjar med henne det så är det ju verkligen alltså hon som blir jagad utan Myers där i slutet. Och hon får ju riktigt intensiva scener. Och hon är, hon är blodig. Hon är slagen. Hennes kläder är trasiga. Alltså jag tycker så jäkla synd om henne. Så det är inte klokt. Men det gjorde också. För jag säger som du. Alltså hon får ju riktigt skådespel. Och det är stora känslor. Hon gråter. Och hon är förtvivlad. Och det är också gjort det här att hon är ju bara... Ett barn, det gör det ännu hemskare för jag är ju van liksom i en i en annan slasherfilm liksom att The Final Girl är ändå som vuxen kvinna som blir jagad och herjad utav mördaren medans här är det ju ett barn och just den här scenen när hon blir fast nere i vad är det tvättluckan hon hoppar ju ner för att komma undan Myers
1: ja det är någon ty typ en tvättlucka
2: Ja fast det är ju som liksom ett metallrör ungefär Hon blir fast därinne och Myers håller liksom på att jagar efter henne där Och slår kniven genom väggen Eller den där plåtväggen alltså det, är, oh, det, det var synnerligen effektivt och intensivt Vilket kanske är den bästa scenen i den här filmen Men alltså ja kära värld Stackars flicka Men som sagt skådespelarmässigt Återigen top -notch. Men shit vad jag tycker synd om henne För hon är ju omgiven av Galningar till vuxna Det är ju inte bara Michael Myers Som är farlig i det här sammanhanget Hon är ju omgiven av helt orimliga människor Och då kanske vi ska gå till Doktor Lomis själv Som nu som jag tolkade liksom leder den här barnkliniken men ja shit, dina tankar kring Dr. Loomis i Halloween 5 alltså här i
1: Halloween 5 så har ju om jag förstod det rätt har Dr. Loomis haft en stroke ja okay. Nej det är i början av sexan Förlåt vi, vi kommer till ja. det senare <laughs> Han är fortfarande Han verkar, jag vet inte om han leder Hela hela Avdelningen eller hela Sjukhuset där men jag tror i alla fall Att han har typ extra Uppsikt över
2: eh, Över Jamie Hela tiden ja, men Så, så tolkar jag det också liksom som att det, det är inte han som Han arbetar egentligen inte på Den här kliniken utan att han han är ju där liksom speciellt för Jamie. Och jag förstår liksom inte hur de står ut med honom. För han, alltså Dr. Loomis är ju sinnessjuk i den här filmen. Han är galen. Alltså visst, han har liksom varit en sån udda alltid där. Men han är liksom ändå så samlad. Men här, han, han är ju sprittsprångandes galen. Och hur han herjar... Med den här stackars Jamie Och är ju fan vidrig Han liksom emotionellt utpressar henne Han skammar henne alltså står skriker på henne Medan hon ligger och gråter i ett hörn Jag, jag kände ju liksom flera gånger att Jag vill bara rusa in i filmen Och ge henne en rak höger liksom. Skärp dig för fan Finns det inga vuxna människor här Som ser liksom att vad Dr. Loomis håller på med Det är jävla orimligt men det här är också en ganska orimlig film. För det är ju väldigt mycket att Jamie, ja, alltså hon har ju telepatisk kontakt med, med Myers. Så när han tänker mörda någon då, så kan ju inte hon säga det för hon har ju blivit stum nu. Eh, men Dr. Loomis, han förstår ju aha! Du har telepatisk kontakt med Michael Myers. Aha! Visserligen i början så är han ju faktiskt Och hjälper till Hon lyckas ju avstyra Några mord Eller snarare bara förskjuta några mord <går> Innan Myers tar dem Men sedan i slutet Han håller ju henne som lockbete Han tuttar i polisen Ja ah, men om vi ska ta Michael Myers Då måste vi sätta henne i hans hem och så stod jag och ropar åt Michael Myers Det jag såg han senast att, Ja men gå tillbaka hem för din uh, systerdotter Finns där <hållanden> Och så använder han ju bokstavligen Henne som en Som ett, ja, men som ett levande bete I slutet där då, För att locka Myers in i en fälla Alltså han är ju spritsprångande <hållanden> ståkig Men det är ju det
1: att uh, Hon är ju med på det Det är ju hennes idé att hon ska vara uh, Bete
2: Ja, hon går väl lite med på det Men vad fan är det där i slutet liksom. han, han håller henne liksom, Vi, liksom Håller ju henne liksom I ett grepp, hon skriker Och gråter Han går liksom bak han hela tiden Kan se Majers, medan Majers Kommer gåendes emot Dem, liksom. ah, vill du inte ha henne Ta henne, kom Michael Du vill hugga henne vid kniven, kom Ta henne, alltså fan skjutan <laughs> Vem av dem. Båda två. Både Michael och Loomis. Det var så alltså, dr Loomis. Han är ju varit en excentrisk karaktär, en udda karaktär. Men det här så, han har ju förlorat fotfästet. Han är ju genuint otrevlig och vidrig i den här filmen. Så jag har inte mycket till sympati för Dr. Loomis i den här filmen.
1: Nej, han porträtteras verkligen som en douche. Ja, alltså, och visserligen... Duselig, duselig, dusch.
2: <laughs> så vitt jag förstod så, så är det ju tanken att han dör i slutet av den här filmen. Han är så uppjagad att han får en hjärtinfarkt. Och faller död ner där på slutet. Där gjorde man väl om till en stroke. För att han skulle kunna vara med i film nummer sex. Det
1: Exakt, det är där jag har blandat ihop. Ja,
2: så egentligen så är det här andra gången Dr. Loomis dör. För han dog ju i slutet av film nummer två. Och han skulle ha dött i, film, i slutet av film nummer fem. Här. Men så ja, ja, nej. Ja. Han, han dör nästan lika många gånger som Myers. <laughs> <laughs> Jaha. Ska jag gå över till eh, våran sheriff i den här eh, Miker. Eh, han, han ja, Det är båstar fortfarande. Ja, det är ju samma skådespelare och det här uppskattar jag att man återanvänder samma skådespelare. Vad tyckte du om Miker i den här filmen?
1: Han var lite kallare i den här filmen. Mm -hmm. För han förlorar väl sin dotter i förra filmen.
2: Ja, det är hon som hamnar på... Som vi spetsade rakt igenom geväret.
1: Exakt. Och, just... Och nu så har han drivs ju inte han av hembegäret. Men han är mera på sin vakt. Ja. Och det är väl han... på grund av honom som... Halloween är typ bannlyst i... I Haddonfield
2: Det är ju inte det Det är ju, det är ju Curse of Michael Myers Vi förstår att Haddonfield är, Eller att Halloween är förbjudet Det flyter ihop Det gör ju det det, men alltså, det här är också liksom Ett fråga, för det här är bokstavligen Året efter Och nu är det partypartiet som ingenting hade hänt men visserligen, jag vet liksom inte de försöker tänka rationellt Hur man liksom återhämtar sig Efter ett trauma Men det här är liksom andra gången Då liksom Hedon Feel Blir terroriserad Utav samma garning. Eh, så men ja jag, jag känner lite Liksom att ingen reagerar eh, Ja Som att det här aldrig hade hänt Ja ah, nej mm. Visserligen, Miker är ju väldigt med på spåret så fort eh, Majers liksom ens nämns. Det, det finns ju poliser till förbannelse i stan. Det är ju ett SWAT-team där i slutet. <laughs> men ja, häppelhep.
1: Är det inte men, nationalgardet de har kallat in på slutet?
2: Jo, det är det väl också. Eh, men Miker är ju inte med så mycket. Mikkel blir ju dödad sen i slutet på ett ganska ovärdigt sätt tycker jag han blir liksom nerskjuten utav den här mannen i rocken som går och sparka på hundar men det sker utanför bild, vi får liksom bara se hans kropp liggande sitt hörn där någonstans så ja ja hepp hepp, han, kunde inte han liksom med i någon slutstrid mot Myers, för Myers mördade ju ändå hans dotter det, det, det tänkte jag hade varit mer rimligt Men ja, ja sak samma. Då går vi över till karaktären Rachel Hon är också återkommande Min favorit eh, Final girl här ja, och,
1: så, och henne tappar du ju Den
2: här gången Jag gör ju det Hon är ju knappt med i den här Samtidigt så Det lilla hon är med så är det ju fortfarande liksom Samma karaktär Men liksom Ja Så oserminuellt De avlivar henne Hon kliver ut Ur duschen Liksom med handduken Virad kring sig och liksom till En liten lätt naken scen som om hon vore liksom ett, vilket mordoffer som helst i en slasherfilm. Och där är Michael beväpnad med en sax. Och sen bara, bleh, är hon död. Jag kände, wow. Det gick snabbt. <laughs> det, var också...
1: det, det, det är ju också att, nu vet inte jag om vi kollade på samma utgåva. Men det, det ringer, hon, jag tror det är polisen eller något som ringer. här Ja, ah, jo jag säger att, ja eh, oh, men stick från huset är på väg till er Och hon tar ja, på sig en handduk och drar ja, Och inte det, mer det, det,
2: det kör, det, det är ju faktiskt med Och det var ju ganska smart då Jag gillade just Att hon bara, nej ut i huset Ja men då tar hon där liksom, Hon tar varningen på allvar För hon har ju varit med förr eh, Och sen går hon ju tillbaka De tror att allting är lugnt men det är ju inte det, för Myers är ju inne i huset Och då tar han henne Det är lite för Det är också lite så här ovärdigt Jag hade liksom Ska hon ändå så dö Så hade jag nog hellre sett liksom att hon, då hon Hon kämpade så jävla mycket Mot honom i film nummer fyra Att då liksom bara betagen Liksom hepp så där då hade jag liksom hellre sett att liksom Hon går ner efter den liksom en Hård jävla strid Mot Myers Men jag förstår ju För då kan vi ju gå in Till karaktären Tina Som egentligen är den enda nya Karaktär som vi lägger in Här För hon blir ju nästan Den nya Rachel Så jag förstår inte riktigt Varför man valde att ta bort Rachel och ersätta henne Med Tina Men saksamma. Vad tyckte kontrakt. du om... Kontrakt kanske. Vad tyckte ja. du om karaktären Tina?
1: Men Tina, hon var den här... Eh, mammas... Eller stora systers roliga kompis. typ. Såhär, <laughs> alltså, jag ja, men jag skulle kunna se henne som en typ... Eh, dagisfröken eller något no liknande. Mm. Det skulle passa henne som arbete. Men sen... henne hade jag lite svårt för. De lämnar hunden... Fastsatt i ett, hals, i ett koppel I värmen På baksidan utan
2: vatten Ja och just det För det, det är efter att Myers Har mördat Rachel Och ja. de då, då De kommer dit i huset Hittar inte Rachel Och då tror de för Rachel har sagt att hon ska åka Därifrån Mamma och pappa är borta Och hon ska åka iväg och göra en weekend Ja. Jaha, då tror jag Nej, men då har Rachel åkt med dagen Hon är blivit mördad Och så lämnar de hunden För då ska jag ändå så sticka på en weekend Så jag säger, jaha, ska hunden stå där? <laughs> liksom fredag, lördag, söndag <laughs> Fast bunden hunden vid en stolpe, jaha Plothole Plothole, ja men visstligen Michael Myers löser ju det För hunden det hänger ju död i hans hus sen Så <laughs> Problem solved. Problem solved. Jag gillar Tina. Eh, jag tycker hon är en, en karaktär som är ganska lik Linda från första filmen. Totally. Eh, och hon... Eh, jag gillar den positivitet som finns i den här. Så jag kan förstå om man blir irriterad på den här karaktären. För hon är så jävla bubblig och studsig. Totally. Men, Totally. Men hon är, det är någonting med just hennes totala jäkla livsglädje som finns som tilltalar mig. Och jag hade liksom hoppats att hon skulle ha blivit den nya Rachel eftersom att man avlivar Rachel i den här filmen. Och hon. För hon i slutet är hon alltså när, när Myers hotar Jamie. Då känns det som att det är då hon lägger ifrån sig allt det hävla larvet hon håller på med. Och axlar ansvaret för att liksom rädda Jamie eh, mot hotet där. Men sen blir ju hon, hon blir också avlivad ganska snabbt därefter. Eh, så ja, men Tina är en karaktär som jag uppskattar. Men som fungerar också som en final girl- men som inte är det, för de avlivar ju henne Men jag vet inte alltså, Tina är en kul karaktär Med Hela den här filmen är ganska märklig Överlag, så ja, hepp hepp Men ja, Har du något mer hon, om
1: henne? Ja, hon, hon gjorde inte så många Fler filmer, hon gjorde elva filmer Genom hela sin karriär ja. Eller hon har gjort fem filmer Genom mm. sin karriär Hon kan ju lika gärna ha bytt Bytt eh, yrkesbana
2: mm. Men jag har inga mer karaktärer till liksom, att nämna det finns, en, det finns ju en hel del ungdomskaraktärer i den här filmen Men de är ganska Ja som jag sa där De kan jämföras med att de är dumma i huvudet <laughs> Kanonmat skulle vi kalla det Kanonmat dem. Ja Ska vi gå till platsen då Ja och jag tänker säga att det är ungefär som förra gången. Alltså med film nummer fyra. Vi är återigen i Haddonfield. Det
1: är liksom Haddonfield runt.
2: Ja, igen. Eh, men det är återigen... För jag satt och tänkte... Eh, förra filmen, fyran. Den är ganska mörk. För det är Haddonfield liksom, by night. Alltså den mörk liksom, oktober... Eh, natt. Medan här är det väldigt ljus Den här utspelas i väldigt mycket Dagtid Det är egentligen inte förrän liksom närmare slutet När vi kommer in i Myers huset Och vi börjar liksom närma oss ja, Den tredje akten då det liksom börjar bli kväll Så den här är förvånansvärt Liksom Ljus, ljus Om man nu ska säga det så Det är väl det som får den att sticka ut
1: Nej, jag får faktiskt eh, säga samma kommentarer som förra gången. Det ja. är liksom. Eh, eh, det är fortfarande haddoomfill runt som gäller. Man gasar runt där och sen eh, får man se. Det är det vanliga klippta gräsmattor och ansade mm. häckar. Liksom. Det är typ så där. Och sen blir det lite blod inne i ett av husen. Eller lite här och där i husen, kanske man ska säga. <laughs> då så, men då tycker jag att vi kommer till... Det vill säga de två m
2: <laughs> Michael Myers och morden. <laughs> Exakt.
1: Vad tycker du om Myers i den här filmen?
2: I den här filmen är han ju spelad av Don Shanks- Fick jag, och det är också en ganska stor man. Men jag tycker. Alltså det är ingen jättestörre skillnad. Eh, mellan han och förra skådespelaren. Eh, men de har ju fuckat upp masken i den här. Jag vet inte vad designen var. Här, för. Han har ju sin arbetsoverall på sig, sa han, den här vita masken. Men i de alla andra filmerna så är ju halspartiet av den vita masken nerstoppad i kragen på den här arbetsoverrollen. Men inte i den här filmen. För då sticker den ut så liksom som någon jäkla lampskärm. Och det ser jättefånigt ut tycker jag. Jag vet inte vad det är. Så den här masken är ful. <laughs> Tycker jag <laughs>
1: ja, Det känns som att de har Tappat bort originalmasken Och sen gått och köpt Någon så här eh, Över stora gummihandskar Och så bara, men klipp klipp så Prova den här nu, den kan du dra ja. över huvudet Ja, den blir alldeles perfekt
2: Och Majes Det är ju inte den här Alltså den här långsamma Alltså han är ju väldigt långsam Visserligen när han går Men de får liksom inte till den här den här hotande sävrigheten som han har Utan istället så spinner De ju på att den här Michael Myers är ju Han är ju så plågad av sin, sin, sin inre Ilska Han är ju the rage Han är så styrd av sitt hat sin, sin frustration Vi får ju till och med Se Michael gråta Eller han fäller en tår ...här i slutet... ...och att Jamie... ...eventuellt kan liksom få honom... ...att läkas på något vis... ...att han äntligen kan släppa det här vredet... ...och det funkar inte... ...Michael Myers är ett svart hål... ...han ska inte gå... ...och resonera med... ...han ska liksom... ...det är det som har varit läskigt med honom... ...tycker jag... ...han hyser liksom han är en maskin... ...som bara traskar på... Och knivhugger dig. Men här går han ju att distrahera. Jamie kan ju liksom. Applicera på hans känslor där. Hon får ju honom att ta av sig masken. Det är då man ser den här tåren som rinner ner över ögat på honom. Och vi får ju se honom utan masken i den här filmen också. Och han var ju väldigt inte bränd. I ansiktet <laughs> han Hade bränd över händerna Men ansiktet klarade sig bra Tydligen Men han var jäkligt bränd I slutet på film nummer två <laughs> Och i början på film nummer fyra Hade han ju bandage över hela ansiktet För att han var så sönderbränd Men i film nummer fyra Då har allting läkt jättefint och han har blivit långhårig också Och det är också såhär Detaljer som stör Hur jävla svårt ska det vara Slänger lite Freddy Kruegers smink på han Så nej Pff. Det här Nej de fångar inte Michael Myers i den här filmen Det är liksom inte The Shape Som är ute och far utan det här är någon Ilsken Hatfylld Mördare för han Tina han, han kör ju iväg Tina <går> Vid ett tillfälle För hennes pojkvän heter ju Michael Och han fejkar ju att han är Michael För han har på sig en Halloween där Och så hoppar hon ju in i bilen där Och pratar med honom Och så hoppar hon ju fram och pussar Han på kinden Och då ser man ju hans händer bara liksom Tajtar överratt Och man förstår liksom att oh, han sitter där han, han exploderar snart Han är så jävla arg jag tänker det är inte riktigt det som är Michael för mig Utan han är ju det här kalla Tomma Känslolösa Så jag vet inte Nej jag gillar inte att Vi har liksom rage paketet Michael Myers här Vad tyckte du om Myers?
1: Jag tyckte han var en tråkig Myers här han var inte särskilt nyskapande Det var... Nej Jag tyckte han, han var ungefär likadan som i förra filmen Det vill säga Halloween mm -hmm. 4 Fyra. Ja, Fast mycket tråkigare det var, okay. Han var liksom såhär lam det, det var som om... Ja, men tänk dig om man har brukt kaffe och haft i för lite pulver Det smakar mer av vatten än vad det smakar kaffe Liksom det är, det är den känslan jag får av Michael i den här filmen. Han må vara mordisk och må vara allmänt ja, farlig. Men det är fortfarande inte den Michael som jag vill ha.
2: Nej. Speaking of which, ska vi gå över till morden. Då har vi mord nummer ett. Det är ju då den här hemlösa gubben som har Ja, tagit hand om Michael Myers i ett år Bara för att liksom, ja Bli strypt eller ihjälslagen Det första som händer när han vaknar Mord nummer två Det är ju Rachel Min favorit Final Girl från förra filmen Som får en sax i bröstet där Mord nummer tre Det är ju då Tinas douchiga pojkvän Som heter Michael som värdesätter sin bil Mer än vad han värdesätter Sin flickvän Men Michael dyker upp där Och drar någon sån här refsa så trädgårdsreffsa är det väl Över lacken och då blir en skitsur Och ska mucka gräl med Michael Varpå Michael <laughs> Placerar refsan Rakt i huvudet på En splatt Ingen, Ingen större förlust Mord nummer fyra det är ju då det här paret som har sex ute i laddgården. Och det är ju då killen då som ligger överst i sexakten. Som heter då Spitz. Som jag antar ett smeknamn. Han får ju då en höggaffel rakt i ryggen. Så den kommer ut i bröstkorgen på all Mord nummer fem. Det är ju då kvinnan som han hade sex med. Som heter Samantha har jag för mig. Eller Sandra. Och hon gör ju lite motstånd ändå, det var lite kul till henne Hon tar ju högaffen där som sitter i pojkvännen Och liksom, nej det här går inte för sig, nu drar jag åt helvete Michael Men Michael är beväpnad med en lie, så han hugger halsen av henne med nämnda lie Mord nummer 6 och 7 Det är ju de här kling och klang poliserna som sitter och är allmänt dumma i huvudet För de ska sitta och bevaka den här Halloweenfesten Och de har ju innan liksom sett de här ungdomarna håll på att Med just en Michael Myers-mask liksom De skrämde poliserna Men det var ju dem egentligen Så nu när Michael kommer på riktigt Då tror de att det är någon av ungdomarna där Man kommer där beväpnad Med den här höga gaffeln som du bara droppar Blod av Och poliserna liksom, haha, nu Slutar du upp och dummar dig och Sen får vi inte se vad som händer Men vi hittar dem döda sen I polisbilen med liksom Små sticksår i halsen Så jag antar att Michael Hugg ner dem med högaffeln <hör> 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 Mord nummer åtta Det är då Tina Efter att hon har Avstyrt Myers attack Mot Jamie så blir hon då knivhuggen i bröstet Varpå hon förblöder till döds Där Du får nog göra ett samlat swingljud här För nu är det då mord 9-12 Bakar vi ihop här Det är då Det här är mord som sker utanför bild Alltså för Det här vi får reda ju på alltså De har ju belägrat Myers-huset med alla poliserna för att locka dit Myers men de har ju också de har ju också placerat poliser vid den här kliniken som Jamie har blivit behandlad på och sheriffen ropar ju, försöker ju kontakta dem, han säger vi hade ju fyra poliser där men ingen av dem svarar och vi förstår ju sen att Michael har ju varit där för det är ju lite mer lik som vi hittar där borta. Och att Michael dyker ju upp sen i en polisbil. Så då förstår vi ju att ja, men han har ju varit där. Så det är ju fyra poliser där som har blivit mördade på okänt sätt utav Michael Myers. Sen då, mord nummer 13. Är då en stackars polis som blir kvar. För efter att de har förstått att Myers har slagit ihjäl poliserna. Ute vid kliniken så sticker ju alla iväg Och lämnar Jamie ensam kvar där Med två poliser och Dr. Loomis Och Myers gör ju processen kort med en av poliserna Då han slår sönder rutan och tar tag i huvudet på polisen Och bara dunkar den upprepat gånger mot ratten Tills han är död Mord nummer 14 Är då den här polisen som heter Charlie Som är där för att skydda Jamie de försöker fly ut med en repsteg från typ andra våningen. Men Michael är lite för snabb och lindar den där repstegen kring halsen på Charlie. Och hussar ut han genom fönstret så att han blir hängd. Mord nummer 15. Det är då en av doktorerna på den här kliniken som vi får se död på en brits. Med huvudet vridet 180 grader. Mord nummer 16. Ett till lik på en bård där då, som vi förstår är den kvinnliga sjuksköterskan som har tagit hand om Jamie under den här filmen. Eh, sen får vi ha ett samlat här då, eller en stor explosion kanske. Mord nummer 17 till 24. <skratt> <skratt> Det är ju då inte morden som Myers begår utan det är ju den här märkliga mannen i den svarta rocken som fritar Myers från fängelset genom att meja ner hela polisstationen med sin Tommy Gun. Så, ja, hepp. Då sammanfattar vi det här då. Vi har 24 mord allt som allt vilket gör att den här är den som flest människor har dött i men av de här 24 <laughs> av de här 24 så är Myers skyldig till 16 av dem och av de här 16 som han har mördat eh, så är 13 av dem män eh, och 4 av dem är kvinnor eh, och vi var ju uppe i 30 mord eh, i, i förra filmen så nu är vi då uppe i 46 mord allt som allt. Varav 31 av de döda är män och 15 är kvinnor.
1: Apropå kvinnor då, har du gjort några Beckteltest?
2: Det har jag faktiskt och vi har ju återigen vi har Jamie, vi har Rachel, vi har Tina vi har också även Samantha där hon som har varit mördad med Lien. Samtliga kvinnliga karaktärer möter varandra och vi har en scen med Rachel, Tina och Jamie där de pratar om Halloweenkläder för Jamie vill vara en prinsessa. Hon vill ändå så liksom testa på att ha Halloween igen. Så ja De pratar inte om några män där De pratar Halloweenkläder Så eh, Halloween 5 B som den må en vara Klarar Bechteltestet Då så vi har, ju, vi har ju musiken här också Musiken till Halloween 5 Vilket blir ett litet längre klipp För den här musiken Skiljer sig markant Från de andra filmerna Take it away Patrick. Det är inte den starkaste Halloween låten det här inte.
1: Jag skulle säga att det är den sämsta.
2: Än så länge. Dock så är pumporna tillbaka för det här swing vi hörde det är liksom man får se när de håller på att karvar en pumpa. Så ja, pumporna är tillbaka. <laughs> Alltid något. <laughs> ja.
1: Men då kastar vi oss in i en kult och runifierar oss och hoppar direkt in på filmen Halloween 6 The Curse of Michael Myers från 1995 och här kommer en trailer
0: Every legend is based on fact Every myth is grounded in truth For 17 years, the town of Haddonfield, Illinois, has been haunted by a night when evil roamed the streets and a madman ruled the night. Everyone knows his name. Now everyone will know the truth. I knew what he was, but I never knew why. Halloween 6. The origin of Michael Myers.
1: Sex år efter att han signade ner död i en är den psykotiska seriemördaren Michael Myers tillbaka. Det är Halloween och medan invånarna i Haddonfield tror att det är fritt fram att fira Halloween igen. Slår Myers till i en orge av våld. Det här är ännu en film i den klassiska skräckserien som kommer lämna dig med spända nerver och galopperande puls. Hmm. Ja,
2: Fredrik, vad tycker du om Halloween 6? <här> nu, alltså det här är ju en. Det här, den här filmen är en brinnande katastrof. <här> och det är väl den här filmen är väl kanske mer fascinerande med sin bakgrundshistoria då man liksom vet att det var en pesch att göra den här filmen. Det är liksom så många skådespelare, regissörer, personer som höll på med ljusljudteknik, speciellt alltså kosmetika, har tog sina händer ifrån den här och sa att det här är nog den vidrigaste filminspelning jag någonsin har varit med på eftersom att det var de som var ansvariga för det här, liksom de kunde inte samsas, det var sandlåden nivå tydligen folk gapade och skrek på varandra, Så det var en shit show eh, i den här <laughs> filminspelningen och det märks för det här är en Udda, Så alltså det känns som Att det fattas Saker och ting När den här filmen väl är kled Det känns som att det, ja men, det tog slut För att man, man stod väl inte ut Med varandra och, och så fick man klippa ihop Av det filmade Material som fanns Sen hörde ju till att Donald Pleasant Gör ju sin sista film här Han dör ju mitt under Produktionen så det är ju också en faktor som spelar in. Nej, men utöver det så är det ett dumt jävla manus. Skådespel så alltså det, det Paul Rudd har ju sin skådespelare till i den här. Nu är mest känt som typ ant man i Marvels superhjältefilmer här. Ja, han är ju inte bra. Men manuset här är konstigt Och det känns som att det finns eh, Uppenbart finns två tankar För det finns också två variationer Utav den här filmen Det finns The Theatrical Cut Och The Producers Cut Det visade sig i slutändan att jag har sett The Theatrical Cut och du har sett The Producers Cut Ja, <laughs> ja. Eh, Men det, och det, det är Merkanta skillnader De sinsemellan. emellan Men du vet när vi när vi räknar Morden sen då kommer det vara The Theatrical cuts mord eh, Som vi går igenom Nej alltså det här är En märklig film Och den har också så ett jäkla tydligt 90 talsfilm -feel, Alltså feeling över sig Det är konstigt överlag Det är väldigt Alltså det finns inga karaktärer Jag direkt bryr mig om Paul Rudd Är jättekonstig från början till slut uh, Film Nej det, det, är bara, det är ganska blodigt för vis Och ganska väl Alltså produktionsmässigt Känns den ganska snygg och allt det där Och de har fått in en ganska bra Michael Myers Men alltså det här det är en brinnande katastrof till film uh, Och ja hepp Den har väl också oturen Att komma året Innan Scream För 96 kom ju Scream Och satte liv I hela slasher franchisen Igen Så jag menar Halloween 6 The Curse of Michael Myers Är ju verkligen gjort då slasher Filmerna uh, ja, Har ju spelat ut sin roll bara för att året senare få en ny revival. Ah, ja. eh, mina tankar om Halloween 6. Vad är dina tankar kring? Curse of Michael Myers.
1: Alltså, Halloween 6 innehåller de dåliga minnen som fans har. Alltså, avskydda anses vara en av de sämsta i serien. En konstig Halloween-film. Men trots det så tyckte jag om. Det. Det, ja, se det kanske inte är någon, de, Kanske inte av de bästa anledningarna Men jag gillar den ändå Och mm. den första anledningen är att Det är sista filmen med Dolan Press Pleasants Eller Dr. Loomis Och han är ju liksom en, en del i Halloween-själen Så att säga mm. Och det, det blir inte Den är inte hel Utan den ursprungliga Dr. Loomis men när den här filmen spelades in så var han 75 bast. Och om jag förstod det rätt så var han ganska sjuk också. Mm. Oavsett vilket då så... Min andra orsak är nostalgi. Mm -hmm. För det här är... Precis som dig så är, hör Halloween till en av de första slasher-franchiserna som jag såg. Och just eh, Halloween 6 är ju liksom... Det är nostalgi, även om det är skitnostalgi. Så. Jag, säger, jag, jag hade precis som dig. Jag såg typ del tre först, tror jag. Och sen eh, gick jag tillbaka och tittade på de andra. Och sen eh, tre, tredje anledningen för att jag tycker om den här är att... Michael Myers är stor och dålig. Men han är skrämmande som en stor boogieman. Mm -hmm. Och jag kan förstå varför... Folk tycker om den Samtidigt som de hatar den
2: Och vi kan ju Vi kan ju faktiskt ta och lyssna på musiken Redan här för även om Nu den här är ganska Enligt mitt tycken en ganska dålig Och vi förstår att en ganska Jobbig produktion Så är åtminstone soundtracket Betydligt bättre Än vad Halloween 5 Hade Så take it away Så
1: Ett av de bästa eh, teman till eh, Halloween-serien faktiskt.
2: Ja, <laughs> ja. <laughs> inte helt mig i alla fall. Men alltså, den är ju väldigt 90-tals-grungey. Vi får ju in elgitarrerna här. Jag föredrar nog min synt natta där John Carpenter. Men alltså, det är ju betydligt bättre än Halloween 5 i alla fall. <laughs> <laughs> Ska vi gå in på lite karaktärer här? Ja. Och just det, det kan vi nämna här också nu vi hade soundtracket. För den här har ju inga Halloween-tema alls. Alltså ingen pumpa. Eh, inga Halloween-dekorationer. Utan här är det ju liksom bara text. Och så är det Halloween-musiken som går inledning. Så vi har ju skippat det här med någon form av Halloween-dekoration. Som inledning till de här filmerna. Men vi börjar väl med Jamie för det är Jamie-triologin här. Vad Ja, Jamie här har ju vuxit upp nu. Hon har ju blivit äldre. Eh, vad tyckte du om stackars Jamie i den här filmen? Come to me, Jamie.
1: <laughs> det är typ där man får höra. Nej, eh, ju, som jag sa i förra filmen så Jamie har växt. Och. Nu är det ju bokstavligt talat Att hon har växt Men eh, hon är Tyvärr tycker jag det är lite synd Att man inte får se Hur hon eh... Ja, Det här come to me Jamie Det säger de i slutet av femman Men mm. sen I början på sexan får man se När hon ligger fastbänd Och eh, barnet ska bli unifierat Och mm. allt vad de nu ska hitta på Med den stackars ungen jag skulle gärna se varför de gör så och hur det kommer sig att hon hamnade där För jag menar hon är ju ändå i kanske 20-årsåldern när, när den här filmen börjar
2: Det är ju det här som är de här stora kontroverserna kring alltså de här olika utgåvorna bland annat För i The theatrical cut det får vi ju, hon, hon föder barn i den här kultens våld Eh, kulten håller på att dumma sig, de gör det här runemärket det är fån på, på barnet men så lyckas de ju få barnet flyr, eh, lyckas gömma ungen bara för att liksom ganska strax därefter få en väldigt grotesk dödssean där hon blir då spetsad på något form av ja jag eh,
0: eh, 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 eh,
2: Industriverk, eller vad heter det farming equipment, alltså en plogbil skrev jag. Men jag kollade på det. Det var tydligen något som man använde för att typ skörda majs med. Så hon dör ju ganska tidigt in i den här eh, filmen. Men den stora skillnaden mellan Theatrical och eh, vad heter det, Producers Cut är att i Producers, då förstår vi att eh, hon har typ hållit fången av den här kulten. Hon, de typ kidnappar henne i slutet av film nummer fem. Eh, och den här tornkulten. Det är de som styr Michael Myers tydligen. Och Michael Myers, de har fått Michael Myers då att våldta Jamie. Så att hon blir gravid, och hon föder liksom Myers son där då så vi har liksom en incestiös våldtäkt där i The Producers Cut så jag kände bara alltså ja, det här är alltså flickan från fyra och fem som jag har sett liksom, nu har blivit liksom kidnappad, våldtagen och hållit en jävla gardenkult oj nej usch, jag tycker det här är vidrigt <laughs> Och plus också att det är inte samma skådespelerskar som gör eh, Jamie. För de var för snåra att bekosta flygbiljetterna till henne. Så då valde de att ta en ny skådespelare. Och det skvallrade också lite om produktionen till den här filmen. För det är ju film 4 eller film 5, så problematisk som den var- Ansträngde ju sig åtminstone med att ta tillbaka samma skådespelare som var med i förra filmen. Här film nummer 6, då skjuter man lite från höften. Och det är dåligt.
1: De tog liksom det, det som fanns till hands. Ja. Det gjorde ska en skriven-lösning. Man,
2: man ska väl komma ihåg det liksom att det här som sagt: det var en jätteproblematisk filminspelning. Så det är nog säkert. Vad som var tanken att bli Det slutgiltiga projektet Det kommer vi nog aldrig få reda på Men Jamie Som nu har vi kallat Jamie-triologin Hon är med i typ den första kvarten Hon är våldtagen Hon är härjad Och så mördas hon på ett jättegroteskt sätt Så hepp Jag Tycker bara synd om Karaktären <laughs> Men då ja. går vi till Dr. Loomis
1: Ja, och det är i den här han har fått sin stroke. Ja. Och han... Eh, nu är, har han väl gått i pension och jag vet inte, håller han på och skriver en bok? Eller vad är det han gör? Är det han sitter inte skriver. Det...
2: Ja, när vi får se han första gången så känns det som att han sitter och kanske skriver sina memoarer eller något sånt. Och det ja, känns för passande. Alltså för det... Jag gillar Dr. Loomis i den här filmen För det är, det är lite som du sa där innan Det Donald Plessen han hör, han hör samman med den här filmgenren Och det här är ju Det är ju inte den här bonkers Vansinniga gap och skrik Dr. Loomis Som det var i film nummer fem Men alltså det här Här är han ju gammal och det märks, han har inte längre sminket Det här brändiga ansiktesminket, det är borta Så det är ju en kontinuitetsmiss. Men fuck it. han var liksom 75 år, jag köper det <laughs> så
1: kontinuerligt är det faktiskt inte För han säger också att jag har haft, jag har gjort plastikoperationer Det var dyrt som fan, ja. men väl värt
2: det Ja, det måste vara med i producers cut då, För det är inte ja. med i theatrical cut
1: ja, han, han säger det i ja, när han kommer Jag vet inte om det är en annan läkare Dr. Winn är det väl som kommer ja, Dr. till honom Ja det, det är när han det... kommer Och besöker honom Då ja, äh, säger ja. han att du har förändrats Ja jag har fått äh, Plastikoperation
2: typ Ja okej okay. Ja men äh, Han är ju inte med så mycket Han dog ju som sagt men han är ju mer... Alltså det känns ju mer som Dr. Loomis från film nummer ett än Dr. Loomis från uppföljarna egentligen. Men det, det är mysigt. Alltså det är trivsamt med, med honom. Uh, men han är inte med så mycket överhuvudtaget. Uh, han fungerar ju fortfarande lite som den här Doom and Gloom eller ja, varnar för Michael Myers det lilla han är med. Men, den gamla ja,
1: vetenskapsmannen skulle man kunna kalla honom.
2: Ja, fast mycket mer laid back för han är verkligen gammal och trött och försiktig i den här filmen. Så de kunde väl inte göra så mycket med han egentligen. Så, ja. Men som sagt, det här är mer myslobis mys <ljär> <ljär> mitt alltid. alltihot. <ljär> Uh, vi kan väl nämna vi nämnde ju, Du nämnde ju Dr. Winn eh, Och han är ju en återkommande Karaktär för han finns ju med I första filmen Vi har ju en återkoppling Till Smith's Grow Alltså det här mentalsjukhuset som Michael Myers rymmer ifrån I första filmen eh, Och Dr. Winn eh, Vi har ju Dr. Loom Står och skäller på honom I första filmen men här är han ju tillbaka som någon form av kollega. Eh, och här kanske det är för han är inte med så jäkla mycket i The Theatrical Cut. Men jag får mig, jag har läst mig till att det är väldigt mycket mer med honom i The Producers Cut.
1: Ja och i det här fallet så vill ju han att eh, Lumis ska komma tillbaka och bli chef. För han tänker ja. gå i pension. Mm. -hmm. Och där har de en ganska lång dialog över Och eh, Loomis eh, Ja han Avböjer ju vänligt Men bestämt andra Dr. Winn tjatar Men eh, Loomis säger bara nej Jag vill inte bli chef mm. Och sen får de reda på Att Michael Myers är tillbaka
2: Ja Det är ju en twist här också Dr. Win är ju Det är ju han som är mannen i den här Mörka rocken som sköt ner Polisstationen i film nummer fem Och sparkade Så, hunden Sparkade hunden Den jäkern Men Han är ju boven här Det är ju han som är ledaren för Tornkulten Han styr Michael Myers egentligen För Michael Myers enligt honom Är ren Onska Och det är en sån kraft som fascinerar honom Och blatan, blatan, blatan uh, i i the Theatrical Cut så finns det ingen logik för fem öre för det är verkligen så här o oh, vi styr Michael Myers han är våran liksom nicketocka men eh, i the Theatrical Cut så bara så där så går Michael rampage och knivar ihjäl dem allihopa helt utan förklaring till varför hade inte de total kontroll över honom nej tydligen inte blir Dr. Winn mördad i uh, The Producers Cut? Ja. Han blir det ändå.
1: Ja. Men uh, det är ganska långt fram i filmen.
2: Okej. Okay. Eller ja, långt senare i filmen, menar du?
1: Ja, långt senare. Det ja. Är, han blir ju mördad nästan på slutet.
2: Jaha, se där. <laughs> ja, för det är han,
1: han, det är han som hittar Michael i, i The, The Producers Cut som jag såg. Då låser de ju fast Michael i mellan några stenar på nå någon plats ja. där. Ja, och så när han kommer dit så har Michael fallit ihop. Men eh, han försöker väcka honom och då blir Michael arg och så ja, vad han gör han typ skär halsen av han. Oj. <laughs> ja, för så det Han har väl in... kommit, Blivit fri på något sätt.
2: Ja, ja, för det händer inte i Eh, theatrical cut, och dör Dr. Winn i någon stor massaker eh, på, i något operationsrum där Dr. Winn gör någon operation som vi inte riktigt vet var det är för de har liksom jagat, de jagar ju efter james barn i den här, Men det är inte på barnet de opererar men Vi vet inte riktigt varför Men Maje ska bara in med typ en machete Och bara kniva hjärtat dem allihopa Och där stryker Dr. Win med <laughs> ja. Ja, ja. Eh, Vi går väl till våran Manliga huvudrollsinnehavare här Tommy Doyle Spelad av Paul Rudd vi har ju Free pojken som Laurie Strode Satt barnvakt åt i första filmen Har nu vuxit upp Och vad tycker vi om Tommy Doyle i den här filmen
1: <laughs> Alltså jag trodde Först det var eh, Han ifrån Buffy Som spelar eh, killen där Sander, Sander ja precis. Jag, jag trodde det var han först för de var så sjukt lika i den åldern. Ja, ja. Nej, men jag, jag gillade Tommy Doyle. Han är den här lilla ensam vargen som sitter på sitt rum. Ja, han tittar i sin eh, kamera på grannflickan visserligen men mm -hmm. han sitter där och leker konspirationsteoretiker och eh, läser artiklar och drar sträck och... Ja, vad han nu hittar på. Så även om han kanske beter sig lite konstigt så är han faktiskt den mest intelligenta mm. rollen som jag tycker de har fått ihop, alltså karaktären.
2: Och här har vi återigen det här problemet med de här två olika klippningarna av den här filmen. För jag, jag har ju inte sett The Producers Cut ännu men många som jag har... Sätt recensera den och hört Och som du beskriver det nu Så är ju den betydligt Mer Mer karaktärsutveckling I för Tommy Doyle I The Theatrical Cut Som jag såg Alltså det, det, det är en så jävla märklig karaktär Som jag alltså, Jag kan liksom inte förstå Att han inte inlåst någonstans För det, det det, det visst, han, är, han sitter och tittar på granncheyen där. Men, och han har konspirationsteorier. Men alltså, han är så ogiltig. Han har ingen reaktion mot någonting. Han är liksom som att han går på något emotionsdämpande hela filmen. Och de introducerar saker att liksom att han är den enda som kan besegra Michael Myers. Men det händer ingenting med Men i The Producers Cut så är det ju han som gör De här magiska ritualen för att Stoppa Myers, så då har vi ju En koppling. men de har valt Liksom att behålla att han Är The Chosen One Men det finns ingen. Ja, varför då För i The Theatrical Cut så besegrar De Michael Myers med att sopa Ett järnrör i ansiktet på honom Så jävla hårt så att han faller omkull det tror jag inte Paul Rudd behövde vara The Chosen One. Det behövde vara någon tillräckligt stark med ett för att kunna göra det. <laughs> Nej men alltså...
1: alltså i, han, I producers cut så är Tommy Doyle han är väl kanske lite för för intelligent för sitt eget bästa. För att inte... Han kan ju verka konstig, om man säger så.
2: Men han är jättemärklig i, i The Theatrical Cut för han liksom står... Det är någonsin ska få ut Kara Som är inlåst i, i, i På mentalsjukhuset där Och så kommer Michael gåendes Liksom långsamt emot honom. han ska, Han behöver slå upp dörren Med hjälp av en brandsläckare Han bara står och flinar liksom. <hör> liksom som att han liksom, Vi ska ha den här scenen Ungefär som att oh, man har det här liksom Lite stressade flinet Men de drar ut det alldeles för länge Som att han står där liksom och bara ser Fånig och dum ut jag tänker liksom, det, vi ska ha en stressande Situation här nu Michael Myers är på ingång, han måste få ut henne ur rummet innan Myers får fattan. istället så får vi Liksom att han bara står och gofar runt En liten stund och ser fånig ut Och le, ler och fiantar Mot Myers Och liksom som att det ska vara någon edge Och han är så konstig och liksom lite edgy där Och jag känner bara, det här är ett jävla Ufo, det finns liksom Nej, alltså pff. Paul Rudd är en bra skådespelare men här är det bedrövligt tycker jag och karaktären är fullständigt unlikable och bara alltså är trälig alltså, om, om Laurie Strode från film nummer ett är jättekarismatisk och Annie och Linda jag bara älskar de karaktärerna så finns det ingen karaktär jag älskar i den här filmen. Jag är snarare mer förbryllad över Tommy Doyle i den här filmen. Men återigen, det är som den här filmproduktionen var ju liksom en brinnande katastrof, så det är ju varför liksom vad hade Paul Rudd att arbeta med? Ja, det vette fåglarna.
1: Alltså det, det du beskriver... Att du beskriver honom som korkad och lite litsa efter i The Theatrical Edition. Mm -hmm. han, alltså han är jätteintelligent och har väldigt intelligenta dialoger. Det är, han, det är liksom han som, som spiller över vad, vad det, det beror på. Varför Majers gör som man gör. Han har hittat historia... Och, liksom, han är, och det är han som hittar babysen också
2: Framförallt mm. Ja men det, det händer ju även i Alltså han hittar babysen i Theatrical Cut också Vilket också en hel eh, Jamie gömmer babysen på en bussterminal ja. eh, Och ingen har hittat babysen på liksom, ett helt dygn Förrän Paul Rudd kom dit Och det är till och med utsmetat på väggen där. Men den här biten att, att Han liskar ut vem Myers är Och hans liksom Alltså det finns inte med I The theatrical Cut för fem öre Utan där är Paul Rudd Bara liksom en märklig jävla Freak som inte har Som inte kan reagera som en normal Människa Men vi har liksom bara klippt bort Alla de här liksom där han har liskat reda på informationen om Majers och Forn-kulten och allt det där. Så han blir ju bara udda filur. Så, ja, Men i det
1: Producers Cut så får han mer karaktärsutveckling.
2: Ja, för det, om man nu ska sammanfatta som vi jag har förstått är de stora skillnaderna de här två klippen sinsemellan är att The Producers Cut har mer handling mer dialog medan Theatrical Cut ha mer våld och sex Typ Ska vi gå till vår kvinnliga Huvudrollsinnehavare Karen Stro Eller Cara Strode Cara Strode ja. Ja.
1: Eller Marianne Hagen Som hon heter egentligen
2: mm -hmm. Den karaktären Är fullständig Alltså den träplanka För mig Ja, hon är
1: jättetråkig.
2: Ja, men det är Det enda som jag tyckte var spännande här var just att det var namnet Strode. Så jag undrar, det, här, det är ju släktingar då till Laurie Strode. Men jag förstår det var inte som liksom inte den familjen som Laurie Strode växte upp med. Utan det blir Laurie Strodes... Kusin eller något sånt. Ja, kusinfamiljen där. För det, det är hennes pappas bror... Som är då fadern i den här familjen. Så det är han som då bär namnet Strode. Eh, nej. Här skyller jag väl på. Eh, återigen liksom den här. Tra, alltså dåliga filminspelningen. Alltså filmproduktionen. För hon. Hon har verkligen inget att tillföra. Alltså hon. Hennes son Danny Strode heter väl han. Är eventuellt att han ska bli den som ska bli den nya Michael Myers. För att han hör röster tydligen. Så som Michael Myers hörde röster när han var barn. Och nu ska Tornkulten göra honom till den nya Michael Myers. Och därför behöver de James barn- så att de ska offra till. För nu står planeterna rätt. Men vi har redan Michael Myers. Vi behöver byta ut. Det finns ingen förklaring. Det var bara... Gal... Nej, jag jag här... kommer
1: bara tänka på Wake me up when uh, When the cult ends
2: <laughs> Ja jag vet, Den här filmen är så förvirrande Stackars Kara uh, Strode Tillför inte mycket Hon, hon ska vara den stressande kvinna Alltså stressande moden Vi har lite den här Som håller på att förlora Sitt pojke till den här kulten men hon blir också The damsel in distress. För hon blir kidnappad Och satt på mentalsjukhuset Där kulten håller på dyrkar dyrka Tårn eh, Nej Det är bara en cluster alltså Det var det var ett virrvärv Utav plot holes Och hela filmen Blir bara helt orimlig Men jag, jag
1: vet inte riktigt varför De skulle kasta in Kara men om det då var att det var Klipp och klistra lite här och var Och många ja. goda viljor, Då ville de säkert ha med Kara Så att hon och Jamie I slutändan skulle slå sig ihop Och spöra skiten ur Myers igen Men då ja, men... Precis som vi, när vi har pratat nu Att theatrical och producers Är ju två helt olika Och det finns ja. säkert en tredje klippning Också som ingen, <laughs> som ingen Vågar visa för att den är så dålig
2: Ja, det. Jag har inga mer karaktärer Det finns mer karaktärer Men ska man sammanfatta dem Så är i stort sett alla Vidriga och hemska Vi har någon vidrig radioreporter Som bara vill eh, Klämma kvinnor på brösten Och snacka sex och vara vidrig Vi har eh, Pappa Strode Där han är hustrum Mishandlare eh, Brorsa Strode är dum i huvudet Och ska ha sex I Michael Myers säng <laughs> Så liksom nej Det är bara IQ-fiskmås Hela vägen <laughs> Ska vi snacka ja. platsen? Ja uh, Ja var, var skulle du säga Att vi är någonstans? <laughs> Vi, återigen så är vi i den filmen Det känns som att den här filmen utspelar sig mest i Michael Myers hus och sen på mentalsjukhuset Smith Grove. Eh, I liksom sunkiga industrilokaler. För man har tydligen inte hållit efter Smith Grove där. <laughs> det är platserna i den här filmen känns det som.
1: Alltså deras hus det, jag, jag gillar det Men
2: mm -hmm. problemet är ju inte samma hus Nej åt Det Det här huset är något Mer likt Originalhuset Det är, det är åtminstone inte blott Och har ett stort jävla torn i mitten Så som det ser ut i film nummer fem eh, Men alltså det här ser ju ut som Huset är på tok alldeles för stort Men det har liksom samma dimensioner och de måste verkligen ha tok renoverat Myers huset för det var ju fallfärdigt i första filmen. <laughs> Men ja ja. Det är, alltså, det är ju en ganska det är en ganska matt bild över. Alltså då, då Halloween 5 var en ganska färdig för nu spelar så mycket dagtid så är den här så det är som en blå Hinna över hela den här filmen eh, och den är väldigt. den känns liksom mycket dyst eller mörkare i sin färgton. Ett som jag ska ge den här att den här känns ju verkligen höst. För den här verkar som att den är inspelad på hösten. Alltså löven är gröna eller röda och gula och det är fullt med liksom löv över hela bäcken över marken. Så den här är liksom den första Halloween-filmen som verkligen känns som att nu är det Halloween. Totally. Totally men sen liksom går det över till den här liksom industrilokalerna som är liksom är blöta och rostiga eh, och det är liksom i, ibland trodde jag liksom att Freddy Krueger skulle dyka upp för han brukar ju vara i industrilokaler. Men, han är ja. väl i källare. Ja, men det är många liksom långa vindlande tunnlar. Eh, med, med liksom rött neonljus eller liksom strobe lights som blinkar rostiga galler alltså det är en lite smutsigare sunkigare miljö i den här filmen
1: Ja, tyvärr men jag tror att det är just det som ska visa på liksom, att det är en kult att det är, det är någonting ja. farligt och då ska man gärna lägga Trasiga prylar runt om, det ska vara rostiga mm. objekt och så vidare.
2: Ja. Jaha, äh, ska vi gå till dubbel
1: Ja. Myers, hur tycker <laughs> My du han äh, visualiseras i den här filmen?
2: Det här är ju vår första återvändare. Det är återigen George P. Wilbur- som spelade Myers i film nummer fyra. Som spelar Myers i den här filmen. Eh, och även om jag har mycket kritik. Till Curse of Michael Myers. Så har de fått till. Myers ganska bra i den här. Masken är återigen snygg. Inte så jävla ful. Som den är i film nummer fem. Eh, och Myers i sig. Är ganska hotfull. För vi har återigen den här lunkande, lufsande Myers och det fanns en scen som jag tyckte var genuint effektfull när Cara ska rädda sonen där hon sopar ner Myers med eldgaffel varpå han rasar ihop och blir liggande sin dörröppning varpå hon står på ena sidan och sonen på andra så måste han liksom coacha sonen att liksom kliva över Myers som ligger där till synes medvetslös. Och det är ju såklart inte för han proppar ju tillbaka till liv där och skräms lite. He never dies. He never dies men tyckte, det tyckte jag var en ganska... Det, det var en ganska kul tanke om inte annat liksom ja... Hon måste liksom sonen som hon försöker skydda måste bokstavligen kliva över mördaren för att komma till henne Det var en ganska kul grej Nej, men, Vad tycker du om Myers i den här?
1: Alltså jag säger samma som jag sa till film 4. Det här är en Myers som jag tycker om mm -hmm. Han är stor och han är bred Och mm -hmm. precis som i fyran så beter, sig, beter han sig likadant i den här filmen Ja. Femman var något riktigt eh, jävla bottennapp. Det var nästan som att de hade kallat in eh, Peter Myers som eh, vikarie för Michael Myers. Liksom. Att den riktiga Michael Myers var sjuk under den filmen och så fick de ta in hans eh, avlägsna kusin som eh, vikarie ungefär. Det, det var liksom den, den känslan jag hade utav den filmen.
2: Ja, han är återigen det här, liksom det här kalla svarta hålet. Han är ju inte den här plågade mördaren som är driven av sitt raseri. Utan han är ju bara ja, men kall och tom. Som han ska vara. <laughs> ska vi gå till morden här då? <laughs> vi börjar ju. Och det här är ju då morden från The theatrical Cut. Jag har för mig att de skiljer sig åt... The Producers och Theatrical. Nu vet jag inte om de skiljer sig nummermässigt. Men de skiljer sig med att the Theatrical är mycket mer våldsammare än vad Producers är.
1: Många i Producers var offscreen.
2: Okej, okay. för där är de inte direkt i den här. <laughs> Nej. Då börjar vi med mord nummer ett. Det är då en sjuksköterska där då som hjälper Jamie att fly med sitt eh, nyfödda spädbarn. Eh, Majers plockar upp henne och så fäster han henne på en behändig spik som bara sticker ut ur väggen. Det var ju behändigt.
1: Det är sånt de har hänger i sina kulvertar ifall han Jag... skulle behöva sätta någon, hänga upp någon på det.
2: Ja, och det är, han, han, han hänger upp henne genom huvudet Så liksom som att typ spiken sticker ut i munnen på henne eh, Sen mord nummer två Jamie behöver fly och hon hittar en bil, en pickup där då, Men ägaren där står ju full och dann och är ute och kissar Och blir så sur så, vem är du, ut i min bil men då dyker ju Myers upp där och så vrider han nacken av gubben så pass att liksom nackkotorna bokstavligen sticker ut i en blodig soppa rakt ur nacken där. <laughs> Mord nummer tre. Det är ju då Jamie själv som blir mördad här. Han spetsar ju henne på den här majsplockar maskinen. Och hon sträcker ut sina armar till hon. Han går fram till henne och så trycker han ner henne så hon blir ännu mer spetsad. Han liksom trycker ner henne på den här bladen. Men hon är fortfarande inte död så då startar Majers maskinen så bladen börjar gå. Så hon liksom blir bokstavligen... så. Liksom Alltså, Innelvorna bara sprutar ut ur henne Så hon dör en jättegrisig död Totally, totally. Vilket känns lite ovärdigt för liksom flickan som vi har följt I film nummer fyra och fem Men oh ja, nu är det som där Mord nummer fyra det är då Deborah Strode, kvinnan som blir slagen av sin make där Hon är ute och springer i panik där i tvätten Men så står ju Michael där med en yxa i högsta hugg Och sen blir det bara slask så är hon död Mord nummer fem Det är då John Strode, hustrumisshandlaren själv där som är ner och inspekterar tvättmaskinen. Var på Myers kommer den med sin stora kniv. Kör den rakt igenom honom. Och in i ett proppsskåp. Så att han får så mycket elstötar. Så att huvudet bokstavligen exploderar. i någon köttig sörja där.
1: Och i The Producers cut så får han bara bladet i huvudet. Jaha, Ingen, el.
2: <laughs> Ingen el. Ingen uh, el. Mord nummer sex det är då på den här otrevliga radioprataren som heter Barry som blir då uppsprättad från mage till strupe utav Michael Myers. Mord nummer sju. Är då den här brorsan Tim Strode som ska ha sex I Michael Myers säng där När han inser att de är I Myers huset Men han får då halsen avskuren Utan av Michael Myers med en stor kniv Mord nummer åtta Det är då kvinnan som han hade sex med Som, blir då, som heter Beth Och hon blir då överraskad Utan Michael Myers Som knivhugger henne flera gånger I ryggen Mord nummer 9, nio. Är en jättemärklig scen. För Paul Rudd ska rädda Kara. Som har hållits fången in i Smith's Grove. Uh, i kurvorten där träffar han en mentalpatient som springer omkring och skriker Och hon säger oh, You're doomed, you're doomed då hon är jättekonst, hon jätteäckliga tänder Men det visar ju sig att hon är knivhuggen i magen Utan Michael Myers Och så faller hon ihop i en liten hög och dör Det kommer från ingenstans, ingen förklaring Det är bara random as all hell men så kan Den det kan
1: jag inte minnas finns med i Producers
2: cut Ja, se där <laughs> Sen får vi nu en Det får nog bli ett samlat äh, Jätte Swing nu För nu kommer superduper Mega fläskmassakern Som sker Så mord nummer 10 Till 19 <laughs> <laughs> Ja eh, Dr. Winn och Company Kulten där ska göra någon jäkla Operation och ska göra något dumt Och elakt och Jag var tvungen liksom att pausa och räkna Men jag fick det att det var 11 personer Där allt som allt Och, och Myers beväpnar sig Med en jättelång kniv Alltså en kniv som är säkert liksom, 50 centimeter lång och så bara Far han in och så Mördar han hela jävla rummet I en kanske 20-25 minuter Sekunders Lång scen Där liksom det är bara ett strobe ljus Jag, jag är tvungen att jag skickade det till dig till Messenger Jag vet att du har ju problem med epilepsi Jag tänkte att han kommer få ett anfall Om man ser det här Men i de här strobeffekterna Så ser man hur han slajsar Och dajsar Så inom loppet utav ja, 20 sekunder där så har han tagit Livet av Av de här 11 10 personer Bara sådär pang och jag sist. satt
1: och, och väntade på det hela tiden. Jaha. Problemet bara att det är inte mig i
2: producer <laughs> Se där, ja men då såg du rätt film där då. <laughs> Den sista stackaren som överlevde superduper massakern, det är då mord med 20. Överlever inte så länge. Eh, eftersom mm. han kommer springandes Där försöker fly med Michael Myers är hack i häl eh, Men eh, Tommy Doyle och Cara De springer Och så stänger de en sån rostig gallerdörr var han blir fast på Myers kommer i fattan Och så liksom använder han Typ honom som en murbräcka För att liksom slå ner Den här dörren Och det som är lite kul det är att den personen är då Don Shanks Som spelade Michael Myers i Halloween 5 Så det är liksom Ja, att Michael Myers mördar sin egen skådespelare <laughs> Och det blir då sista mordet För i The Theatrical Cut Slutar visserligen med att vi får se Dr. Loomis står kvar. Och säger jag har lite oavslutade affärer här. Och så åker Tommy Doyle och company iväg. Eh, och sen hör vi bara. Vi får inte se eh, Dr. Loomis. Vi får höra han skrika, skrika, skrika. Och vi vet inte varför. Vissa har tolkat det som att det är Michael Myers som mördar honom off-screen Men jag vet att i The Producers Cut- så är det han som får Det slutar med att han har fått formärket på handleden va? Och så står han där och skriker Och skriker Han skriker för det gör så jävla ont Ja, så jag räknar inte riktigt med Att Dr. Loomis blir mördad Här För jag tycker det är tråkigt Vi sparade Nej, ju vi, vi,
1: vi låter det vara
2: Ja, vi sparade ju Jimmy från Halloween 2, så då sparar vi Dr. Loomis i Curse of Michael Myers. Men då så, den här filmen då, då har vi 20 mord allt som allt. Fortfarande Halloween, fortfarande Halloween 5 som har mest mord, men... Den här är då allsamtliga mord går att tillskriva Michael Myers. Så därför blir det den här filmen då Myers personligen har mördat mest personer. Av de här 20 morden är 13 män och 7 är kvinnor Vilket gör att vi landar i en slutsiffra utav 66 döda nu totalt Och av de 66 är 44 män och 22 är kvinnor Hör och häpna. <hör> och mer ska det bli <hör> Ja
1: Okej, okay, när vi ändå pratar om jämlikhet och kön så har du gjort något Bechteltest?
2: Det har jag. Vi har ju flera namngivna kvinnor. Vi har Jamie, vi har Cara Strode, vi har Debra Strode, som är då namngiven efter Debra Hill, som var med och producera många av de här filmerna. Så det var ju lite roligt. Carastrode och Debra Strode träffar varandra i en scen vid frukosten där då då hon då då, hon, ja, då, då i ansiktet av sin pappa där där sitter de visserligen förgrined de ska ju om de träffar varandra prata om någonting annat än män och det gör de för de pratar liksom om inte för Deborah är väldigt liksom mån om att Kara ska äta sin frukost. För Kara håller på och studerar. Eh, och jag tänker de pratar liksom inte om pojkvänner. Det finns liksom inga direkta men i, i den diskussionen De pratar om hennes son Danny förvisso. Men jag känner att det är inte riktigt det jag tolkar när de säger liksom om de pratar med varandra, pratar de om någonting annat än män.
1: Där pratar de ju om familjelivet.
2: Ja, för när, jag säger liksom, när de snackar om män, då är det liksom vi snackar pojkvänner, snygga killar, alltså att det finns typ sexualiseringen kring män. Liksom att kvinnor bara liksom då pratar om män på det sättet. Och det tänker jag att det gör man inte som du säger, man pratar om familjelivet och jag tycker inte riktigt det är samma sak. Men det får, det, ni får väl slåss om det i kommentatorsfältet i eftersnacket eller något sånt där. Men jag tänker säga eh, mycket fuckade Curse of Michael Myers upp, men den fuckade inte upp bechtel för den klarar den. <laughs> totally. Totally. Ja, okay. oj, vilket maraton Vi har gått igenom här nu ja.
1: när, när vi började Spela in det så sa vi, bara, men vi Vi går igenom filmerna lite snabbt Det finns inte så jättemycket att prata om Och nu är vi uppe på i två och en halv timme Och lite till ja,
2: det. Men det är också tre filmer nu I ett enda svep här då, Exakt. ändå så hänger ihop I och med att vi har den här Fawn eller Jamie Som är liksom den återkommande I de här tre filmerna Ja. För, för sen blir det ju Halloween Eller H2O Vatten Halloween mm. 20 år senare Och Resurrection Uppföljaren till den som vi tar oss an
1: Japp. Men om du som lyssnare då har någonting Som du känner att du vill tillägga Om du vill hata oss Eller älska oss Så tycker jag du ska göra så här Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmcirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss Hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss Vill du diskutera filmerna i podden är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack Tack för att du lyssnar! Oh, Fredrik, vad bjuder vi på i ja. nästa? Du har redan sagt vilka jag filmer. Jag sa ju det.
2: H20 och Resurrection. Men det blir ju, en, man kan ju säga att det är, det är, en, det är en rolig bild För nu har vi ju gått utför. Någon så in i bängen här. Men nu, nu blir det faktiskt bättre och man fick hopp igen. Wow! Och så går det ut för Ganska uppgående igen Så det, det är liksom Vi har flatlinat nu Men nu har man fått igång hjärtat igen och Bara fått att igen <laughs> <laughs> Så ja Men H20 och Resurrection Film nummer sju och åtta Egentligen Så hepp hepp okay. Men
1: då har vi egentligen Bara en sak kvar att säga Det att jag heter Patrik Och jag heter Fredrik du har lyssnat på skräckfilmscirkeln. I
2: open it. In Haddonfield,
0: Illinois, there would be a gruesome case of sibling rivalry between kids in the Myers family. When Michael, a six-year-old leisurely,
1: walked into his sister's room silently and butchered her body so violently, he left for a mental facility. And when the state hospital deputy relaxed the maximum security, then Michael would stop waiting patiently for another chance at a murder spree. His doctor Sam Loomis tried legally to put him away for Eternity.
0: Said my patient has no humanity But others did not exactly agree They said Michael was the epitome Of the ideal patient's activity No crying, no talking, no moving He would just sit and stare absentmindedly
1: Yet fifteen years later he wandered free By breaking out from his captivity Now all he had left to do was to flee Back to his old peaceful community Where his house was sold by Stroe Realty Whose daughter
0: became
2: inevitably S.P.N. Productions